0: Moin Leute, hier ist Karl-Heinz Ballermann, der Mann, der alles kann. Ob Himbeerkrise oder Bungee-Schwein, Quatsch, wird auch künftig vorhanden sein. Voll, voll, Presse, 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 Presse.
1: Howdy ho, yo, yo, yo und herzlich willkommen zu unserem in Reife und Würde gealterten Medien- und Presse-Podcast, voll in die presse Weil wir so geile, mutige Typen sind, schlagen wir der Pandemie ein Schnippchen und sitzen wieder im Beefhole, geimpft, geboostert, getestet und frisch rasiert, aber nicht im Gesicht. Und haben heute was Besonderes mal wieder mit euch vor, denn letzte Woche war die 50. Ausgabe unseres schönen kleinen Formats und ihr habt uns ganz viele tolle Grußbotschaften geschickt in Wort und Ton und die wollen wir durch die ganze Sendung verteilt hier immer mal wieder einstreuen. Habt ihr ansonsten irgendwie was beizufügen, soll ich euch erstmal vorstellen, ihr Lieben? Beef Rogers nickt würdevoll. King Beef. Hallöchen. <lacht> Und wie immer, ich sage es immer gerne an der Stelle, weil es wirklich wahr ist. Ihr müsstet das mal sehen. Irgendwann machen wir einen Videopodcast. Äh, milde, aber auch so ein bisschen verschmitzt lächelnd mit einem richtig geilen R2-D2-Pulli. Herr Prolo Ferrari. Gillette ist mein Gemüse. <lacht> ja, solange es kein Gaspacho ist. Ne? <lacht> ja. Und. Äh, Immer noch blendend gelaunt. Man könnte meinen, er hätte eine Vitaminkur gemacht und äh, seine ganze dunkle Seele entgiftet. Herr
2: Sammer. Hallochen. Äh, ich muss mal jetzt hier direkt sagen, an die Vitamin, <lacht> an, die, an die Vitaminfront gerichtet. <lacht> ihr hättet hier, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, ihr hättet mal mitkriegen sollen. Der Ben Cartwright, der ist hier reingekommen. Da der, 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 der ist eine Energie in diesen Raum ja, äh, Leute, aufgetreten. Leute. Der hat eine, eine Vitaminkur gemacht, der, der Typ, der zerspringt hier fast. Ich drehe ich dreh durch, ich bin so auf Strom, das kann ich nicht anders sagen. Das sind wirklich nur
1: Vitamine, kann ich reden, Aber halt durch fehlt. die Nase, ne? Durch die Nase, unter anderem. Und äh, ja, zu Hause kann man mich schon gar nicht mehr ertragen und schickt mich zum Podcast machen weg, damit ich mich mal hier abreagiere. Aber also es wird eine geile Sendung, kann ich euch sagen. Richtig geile Sendung, ein großartiges Jahr, ein ganz toller Monat und Jetzt erstmal eine super Ausgabe hier und ich weiß nicht, wie es aussieht, sollen wir mal vielleicht ähm, mit ein paar Grußbotschaften starten und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann vielleicht auch immer noch bei dem einen oder anderen, der einen oder anderen etwas dazu sagen und da wir auch eine kinderfreundliche Sendung sind und wir jetzt auch ein bisschen auf die Uhrzeit gucken müssen, damit die Kinder noch ins Fernsehen dürfen, fangen wir vielleicht einfach mal mit den lieben Kleinen an, denn auch die hören unseren Podcast, ist eigentlich nicht sehr empfehlenswert, by the way. Jedes Mal da das Explicit-Rating, aber wir haben auch ein paar Kinderstimmen und mit denen möchte ich jetzt mal anfangen und ähm, die erste Stimme kennt ihr vielleicht, ein selbstbewusster junger Mann. Jo, 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 liebe Benanza-Freundinnen und Freunde, hier ist Adam Cartwright, die Legende, die nur zweimal dabei war und sehr bescheiden ist, nein, jetzt aber wirklich, ähm ich weiß nicht wirklich, was ich hier sagen soll. Ich wollte einfach mal kurz meine schönen Grüße für diesen tollen Podcast äh, da lassen und hoffe, dass ähm, ihr alle zehn Zuhörer, zehn regelmäßige Zuhörer uns ähm, treu bleibt. Natürlich, wenn ich dann vielleicht auch mal wieder da, dabei bin. Ähm, und bis dahin noch viel Spaß mit voll
0: in die Presse und ähm, 90 Minuten Hardcore. Das war Adam Cartwright. Signing out.
1: Ja. Die, das war Adam die, die Cartwright. Die lebende Legende. Die lebende Legende. <lacht> er war zweimal dabei. Man muss dazu sagen, es gibt noch einen Parallel-Podcast, nämlich äh, 90 Minuten Hardcore. Und da habe ich auch eine Folge mit meinem lieben Sohn Adam gemacht. Und da ich ein sehr kinderreicher Typ bin, habe ich gleich alle verpflichtet. Ich muss euch jetzt auch noch mal die nächste äh, Stimme hier hören. Die Hallo, kennt ihr nicht. also
3: ich höre voll in die Presse schon sehr lange. Meistens höre ich es zu Hause, nachdem ich die Benachrichtigung bekommen habe, dass ein neues Video erschienen ist. Und mein Highlight war die Folge, wo Adam Cartwright mitmachen durfte. Viele Grüße!
4: Ja. Da doch, hat doch jemand für gezahlt, oder? In Fokuzigaretten.
1: Nee, <lacht> ja, ja. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen in der Altersstufe runter. Ähm, zumindest was meine Familie anbelangt. Äh, denn ich habe so ziemlich alles vors Rohr gezerrt, was reden kann.
3: Hallo, ich höre den Podcast sehr gerne. Aus den Gründen, dass es sehr lustig und auch sehr cool dich anhört. Dass jetzt schon der 50. Podcast online kommt oder er jetzt auch der 50. ist schon krass. Ich freue mich sehr, dass es so weit gekommen ist. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Ähm, ich persönlich höre euren Podcast immer über YouTube. Und ich glaube, das tun auch andere so. Ich finde ihn einfach toll und ich würde jetzt aber auch wieder Tschüss sagen. Also sage ich es jetzt auch. Macht weiter so und ein fröhliches Tschüss von mir. Tschüss.
2: Wie Tschüss. süß.
1: Das hat so was von äh, Montags, wie hieß diese Sendung mit den Kindern, wo die dann immer so, mein Vater sitzt zu Hause und verprügelt die Mutter, hm. also wo die dann immer so Sachen
2: beschreiben mussten. Ja, aber das Dings war jetzt da doch, oder so, das, ne? ja genau, aber das war doch jetzt hier fast herzzerreißend, sehr schön. Ja,
1: und ähm, ihr merkt vielleicht so ein bisschen, dass das äh, Kinder sind, die haben auch äh, teilweise die Vitaminkur mitgemacht, by the way, deswegen sind die auch so unter Strom, aber damit man äh, auch mal zeigen kann, Wie man sich kurz und knapp fassen und auf den Punkt kommt, haben wir natürlich auch einen Altbekannten hier im Podcast, einen Kinderstar aus, ich weiß gar nicht welcher Folge. Jim Knopf. Jim Knopf am Start, aber ich weiß nicht, auf welcher Folge er dabei war, weil er war auch ganz still, hat uns damals schon ähm, äh, dann am Ende noch überrascht mit äh, mit einem kleinen Mitbringsel und hat uns heute auch eine Grußbotschaft geschickt.
3: Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Als Geschenk habe ich Samma ein Getränk
2: mitgegeben. Hoho! Ho. <lacht> ho, ho, ho. So, und man hört es jetzt. <lacht> ja, immer, also wenn der Ben jetzt hier mit Vitaminen prahlen will, dann gebe ich euch jetzt hier auch mal Vitaminbomben. Schenk ein. Ich schenk ja. euch ein und wir machen es wie beim letzten Mal, als der Jim Knopf ein Getränk selber gemixt hat. Ihr habt dann die Aufgabe, rauszufinden, was eigentlich drin ist.
1: Oh ja, ja, aber äh, nicht, kurze abgelaufen Frage. Ist.
2: Erstens, wieso hast du einen roten Becher und wir nicht? Und oh. zweitens,
1: <lacht> und zweitens äh, ist da jetzt irgendwas Medizinisches drin verbraten?
2: das ist so geil, Leute. Der Ben Cartwright, seit ich, ich, den, seit ich den Schleimlöser hier verteilt habe, ist der Ben total geschädigt. Vielleicht ein kleiner kleiner Cliffhanger mal
1: an der Stelle. In einer Grußbotschaft wird der Schleimlöser explizit angesprochen.
2: Da kommen wir im Laufe der Sendung zu. Also, ähm, Also Ich muss ja ja an der Stelle tatsächlich noch mal wiederholen, was ich schon mal gesagt habe. Der Ben Cartwright ist ja Gott sei Dank auch einer, mit dem man feuchtfröhliche Abende verbringen kann. Und wenn man jetzt mal das feucht-fröhliche so ins medizinisch-gesundheitliche überträgt, dann muss man sagen, Alkohol ist ein echtes Zellgift. Aber, aber der Schleimlöser, den es rezeptfrei in jeder Apotheke gibt, ich habe damals sogar extra nachgeguckt, eine Studie, laut einer Studie kann man den ein Jahr lang nehmen, ohne größere Nebenwirkungen. Kann man Bier
5: auch. Und da muss ich nicht mal
2: in die Apotheke, da braucht auch kein Rezept für. Also kommen wir nicht solchen schrägen Vergleichen.
1: Und ich würde dir auch nicht einfach heimlich Bier unterjubeln, by the way. Ich mache das ja mal ganz transparent.
2: Ja, wieso heimlich? Das kannst du auch.
1: Ja, wir dürfen nicht erfahren, was es ist. Es sieht
2: eigentlich aus wie Multivitaminsaft. Ja, ihr könnt ja einfach mal trinken. Wir müssen es ja auch nicht direkt auflösen. Ihr könnt es ja in Ruhe weiter trinken und. Da ist aber
0: da ist Joghurt das oder drin. sowas.
2: Irgendwas, irgendwas mit, äh, irgendwas, da ist irgendwas äh, Kuhiges drin.
1: Iron. Irgendwas von der Kuh. <lacht> Kuhiges. Da hast du der, da auch habe ich euch nämlich mal so einen Schleim mitgebracht, die Jojo-Schlotze. Ja, das das ja die
2: Jojo-Schlotze, <lacht> ja, richtig.
1: Da wurde dann gemeckert, oh, fiese also, Eier an. Schmeckt hier nach ist,
2: Kaktus. Hier ist nichts äh, Kuhiges drin, keine Kuh. Oh. Ist irgendwas Tomatiges da drin? Mhm. Ah, ja. Tomate ist dabei, ja.
1: Oder irgendwas Also im Abgang schmeckt es ein bisschen wie Erbrochenes. <lacht> Also tut mir leid, Jim Knopf, ich finde deine Aktion ganz großartig, das möchte ich explizit hervorheben, aber du hast schon ganz äh, einen diffizilen Geschmack. Ja, noch noch, äh, noch eine kleine Erwachsenen-Grußbotschaft, bevor wir dann in in die Inhalte starten. Ja, auf. eine Erwachsenen-Grußbotschaft. Eine Erwachsenen-Grußbotschaft. Komm, Pass auf. Wir haben nämlich hier auch einen äh, Kollegen in der Sendung gehabt, der, ich glaube, der hat auch ein paar Takte gesagt, das war noch zu den Zeiten, wo wir Studiopublikum hatten. Und das ist halt so ein Hardcore-Fan, ähm, wo sich dann im Laufe der Sendung ergab, dass wir ihn mit Bier bestochen haben. Und der ist bis heute total enthusiastisch geblieben, was diese Sendung anbelangt. Das werdet ihr auch gleich hören.
4: Liebesvoll voll in die Presse Team, auch ich möchte dem Podcast meinen Glückwunsch zur 50. Folge aussprechen. Ich halte fest, dass ich diesen glückwunsch voller Enthusiasmus aus tiefstem Herzen ausspreche, ohne hierzu gezwungen oder mit Bier bestochen worden zu sein. Hochachtungsvoll, ein enthusiastischer Fan.
1: Also mehr, also der hat auch definitiv eine Vitaminkur hinter sich, würde man meinen, oder äh, ja eine Rosskur hinter sich. <lacht> und ähm, dann möchte ich noch, und dann können wir gerne auch einen kleinen Cut machen, aber einfach auch mal zu sehen, wir haben unglaublich viele weibliche Fans auch. Also abgleich äh, ab kommen fast nur noch weibliche Stimmen oder ziemlich viele zumindest. Und eine Stimme hätte ich gerne damals hier im Podcast gehabt, nämlich bei der Diktatorenfolge. das war meine, mein Diktatoren-Backup-Babe sozusagen, weil ich weiß, dass sie sich damit auskennt und weil sie das große Diktatoren-Quartett zu Hause hat, Kenner kennen das von, ich glaube, Titanic oder so und, oder vielleicht Postillon und … Das kam dann nicht dazu, weil der Sammer so einen langen Monolog da abgenudelt hat und dann mussten wir sie aus der Sendung quasi, nein, die konnte nicht an dem Tag. Aber er hat uns eine wirklich schöne Grußbotschaft geschickt und ähm, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
3: Na, ihr Biertreiber, als eine der zahlreichen VIDP-Groupies gratuliere ich zum Jubiläum und habe euch natürlich im alltäglichen Wahnsinn immer dabei. Ob beim Hamsterkauf, beim Impfselfie, beim Taschenbillard, Hobbyhorsing oder einfach im Pornokino. Ich wünsche euch weiterhin viel Lappenfreude, ausreichend Feuerwasser, Samengold, Klopapier und alles Swingerglück der Welt. Pfoten und sonstiges weg vom Peniskäfig, eure Backup-Braut
2: großartig. Also ich würde sagen, da hat ja jemand wirklich in 30 Sekunden belegt, dass er uns wirklich hört. Ja. Also hervorragend. Ja. Auch sehr schön selbstreferenziell. Jetzt äh, könnten andere
1: mal hingehen und äh, aus dieser kleinen Grußbotschaft nochmal die Folgen zusammenschreiben, in denen all das vorkam. Sollte ja auch über die Titelrecht einfach möglich sein. Also ja, da kommt noch mehr Schönes im Laufe der Sendung, also bleibt dran, aber wir sind ja ein Medien-Podcast und kein Gruß-Podcast, wie ihr Domian oder sowas, sondern äh, wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was hier so passiert ist und ich sehe die ganze Zeit, der Prollo, der, der, der hat heute, der will heute mal nicht wieder von jemand anderem den Artikel geklaut äh, bekommen, deswegen
4: darf er als erstes Heute ans Mikrofon. Ich musste mich
2: erst gerade mal sammeln, weil dieses
4: Getränk zieht
2: mir echt äh, die, die Falten, Falten aus, aus allem. <lacht> ja gut, ja. Ja, man muss jetzt dazu sagen, die haben noch nicht viel getrunken. Also, da, ich erwarte schon noch ein bisschen mehr.
4: Hm.
2: Ich, ich, ich trinke ich, das
1: auch aus, das mache ich dem mach Knopf
4: noch Du bist ja eh schmerzbefreit, was Konsum anbelangt. Aber da ist irgendwas drin, also, was Tomate mich,
2: kann was ich ja mich schon mal, nervös macht. Tomate Kaktus. kann, ich, Tomate kann hey. ich schon mal abhaken. Das hat der Beef Rogers richtig... Richtig ähm, erkannt. Tee. Dass irgendein Tee drin abfällt. Nein, nein. <lacht>
4: ja, aber es riecht so grasig. So Gras,
1: ne? Also wirklich. Ne? Also nicht
4: das Gras, sondern das vom Boden. Ja, ja. Mhm. Ach, ei, ei, ei. So, aber wo wir gerade hier so bei äh, Begriffsbingo waren, ähm, es ist nämlich so, wie die Frankfurter hier feststellt, der äh, und die äh, Gebärdensprachen. Äh, ich fange noch mal von vorne an. Rollo. Also das war das so schlimm. Das waren dein, war war deine fünf Minuten. Ich die, diese dieses fiese Zeug, das das brennt mir hier die Eingeweide weg und man nötigt mich hier noch. Äh, ich, also echt. Du musst auch dran denken, der
6: Typ hat echt viele Allergien. Ne? Also hast, ja. hast du da ein bisschen drauf geachtet? Beim Wahrscheinlich Mixen? gegen alles. Nö. Ich sag noch mal, ist, ist auch Sellerie drin, nein, ne? Sellerie oder? Nein, nein, Sellerie ist nicht drin. Ist aber auch egal. Aber ihr Katze? kennt das. Was? J- juckt schon. Nur ein bisschen oder. Finde
4: Katzen, ich Alf oder und, und Nuss. Katzen, äh, oder Aroma. dieser Kuhurin, den du damals dabei hattest. Der war
2: das Beste, ja. ja. Oder
6: ausgewogener, deine verbuttelten Unterbuchsen aus der Schweiz irgendwie, die ausgewogenen. Ja, die musstet ihr ja nicht essen. Ja, Gott sei Dank.
2: Okay, also Prollo. Also, das ist Wart ja auch jetzt? ein ganz
4: harmloses Artikelchen, aber die Sache ist halt die, es können halt nicht, leider nicht alle hören und äh, sind dann auf Gebärdendolmetscher, äh, innen angewiesen Und äh, da stellt sich doch die Frage aus Dolmetscher-Sicht, wie ist denn das mit Eigennamen? Ja, die kann man ja ungünstig buchstabieren zu jeder Gelegenheit. Und es hat sich so etabliert, dass so typische Eigenschaften von äh, Personen, im Zweifel Politikern, die man halt im Fernsehen mal sieht, verwendet werden, um die Leute darzustellen. Und da habe ich doch ein kleines Quiz vorbereitet. Fangen wir an äh, mit äh, Barack Obama Abstehende Ohren, verrate ich euch vorher. Okay, ist nicht so kreativ, ja, aber hat er halt, kann man auf, machen.
1: Wird, wird oft verwechselt mit Mickey Maus wahrscheinlich.
4: Wahrscheinlich, aber es kommt auf den Kontext an. Ja? Karl Lauterbach äh, hat immer noch die Fliege, obwohl er die offenbar gar nicht mehr trägt. Aber wie sieht es denn aus mit äh, Friedrich Merz? Friedrich Merz? Spitze Nase. <lacht> genau, für ihn ein Problem, denn Wladimir Putin Gehört die Geste eigentlich schon und jetzt weiß man nie so genau, ja. ist der Russe da oder letztendlich nur ein äh, CDU-Nachwuchspolitiker, also, also, will ich also wenn das
1: jetzt jetzt Also wenn das jetzt die Geste für Gerhard Schröder gewesen wäre, ja. dann wäre es egal, ja? nee, ob ist man ja das ja so eine re- Weltbewegung, Weltbewegung, aber ich ja. zu weit.
4: <lacht> ähm, egal, aber jetzt kommt, das könnt ihr raten, Christian Lindner.
1: Also Pfiffi irgendwie, die Frisur, irgendwas, mhm. irgendwas Burschiges.
6: Lenkrad mit Porsche.
4: Hervorragend! Oh. Mein Porsche! Gott, der ja.
6: Sollte Gebärdendolmetscher genau. werden.
4: Ist auch nicht böse gemeint, wird hier eine Dame zitiert, die es wissen muss. Letztendlich geht es halt darum, die Menschen mit irgendwas. Ähm, ja äh, oder was die Leute mit, äh, mit den äh, Personen verbinden und ja Vorliebe für schnelle Autos äh, die FDP ist ja schon immer für ein Tempolimit gewesen von 280 also ich dachte von <lacht> einer anderen Stadt <lacht> genau und, alle äh, nicht FDP dürfen ja. langsam fahren es wird auch tatsächlich so ein bisschen kreativ äh, die äh, eine Dolmetscherin wird hier zitiert die heißt Katja Fischer und bei ihr hat sich so die Gebärde für den Angler durchgesetzt ähm, Annalena Baerbock, äh, da ist es dann eine springende Bewegung äh, am, Ohr, äh, am Ohr. Weil sie, zumindest wird das hier behauptet, offenbar äh, mal eine Karriere als Trampolinspringerin ja, und zudem stimmt. markante Ohrringe äh, aufweisen kann.
2: Eine springende? Wegen
4: Baerbock, Springbock, keine Ahnung. Eine springende Bewegung am keine Ohr? Ah. Keine Ahnung, so bing, vielleicht. Aha, Aber ja, eigentlich so. ist es
1: ja, eigentlich ist es total genial, ja. ähm, weil in der normalen Sprache ist es ja auch ein Eigenname. Und warum soll man dann nicht so Leuten, wo, also wo sich die Mühe lohnt, ein Eigenname äh, zu erschaffen, auch sowas geben? Das kann man ja genauso lernen mhm. als
6: Gebärdenlesende. Äh, mhm. Ich ähm, hätte tatsächlich gedacht, dass es buchstabiert wird. Also das jetzt ähm
4: teilweise. Also bei äh oder assoziiert. Also bei der guten Frau Merkel wurden dann wohl lange die etwas hängenden Mundwinkel persifliert. Äh, da ja da das der Raute war dann nicht mehr so ganz so cool. Ja, die Raute kam wohl später, aber jedenfalls in der Gebärdensprache wird dann wohl die Gebärde für Merken genutzt. Ja, also okay. Steck's nicht drin. Und bei beim Ole Scholz äh, Der eins, der über dem Kopf kreisende Finger, äh, der den Haarkranz nachzeichnet. ähm, Das ist halt für die Tagesschau äh, auf Phoenix doof. ähm, Deswegen tat tatsächlich ähm, als Zwischenweg irgendwie äh, zwei Finger neben den Augen, so um auf schmale Augen hinzuweisen. Das ist auch nicht so der Kracher. Oder einfach die Gebärden für die Buchstaben O und SCH hintereinander. Ja, Mhm. da wird dann so ein bisschen Olaf Scholz initial, da wird halt buchstabiert. Ja, aber ich finde das mit dem Porsche ist natürlich markant. Und äh, ich weiß nicht, hat jemand von euch einen Wunsch, wie er gerne gebärdendolmetscht würde? Wir haben jetzt natürlich äh, keine größere Zielgruppenüberschneidung bei Gehörlosen wahrscheinlich mit unserer Veranstaltung hier. Ähm Nee.
1: also ich glaube, so als Ben Cartwright hätte ich gerne so eine, so eine Reiterbewegung. Also so deng daleng daleng ding deng Ja,
2: das würde passen. Irgendwie stimmt.
4: so, so auf, dem, auf dem galoppierenden Pferd. Nee, du galoppierst auf so einem Mario Kart, weil Kart reiht. Whatever. Reit,
5: Whatever. Ne? Oh! <lacht> so! <Ja>. Oh.
2: <lacht> ganz, Meine ganz, Blöte. ganz großes Kino. Oh. Der Mann, der
1: ja. den Wortwitz in die Gebärdensprache brachte. Ja, <lacht> ja Groß, Also, ist eine schöne Geschichte eine schöne ist das? Geschichte, schön, dass du so noch äh, darstellen
4: konntest und den richtigen Einstieg gefunden hast. Ja, ich trinke jetzt hier weiter, also vielleicht war das auch mein letzter Beitrag für heute.
2: Juckt juckt's denn schon irgendwo im Hals? Im, so.
4: ja, im Hals, genau.
1: <lacht> da ist doch wieder irgendwas Fieses drin, wenn der hm. schon wieder das so sagt. Ja, sicher.
2: Ja, nein, du hast ja jetzt gerade eben nach den Allergien gefragt, da hast du mich jetzt verunsichert. Weiß ja, ich, ich dachte wegen Schleimlöser oder so. Nein, aber. Ich, Alter, ich bin echt, ich bin echt gebrannt. Wusstet, wusstet, ihr denn, wusstet ihr denn, dass, dass Strumpfhosen vor Corona schützen? Strumpfhosen, ja, wenn du sie immer Gesicht ziehst, oh, dann kommt auf an, wo sie trägst.
4: Du kannst dich auch dran aufhängen, dann stirbst du jedenfalls nicht mehr an Corona.
2: Ja, aber ihr, ihr, ihr seid echt hier blitz Blitzdenker. Unglaublich hier im äh, Voll-in-die-Press-Podcast. Hammer schnell die Jungs. Ähm, ich meine, war natürlich auch wirklich eine schwierige Frage, dass sie an den Beinen nicht helfen gegen Corona das ist irgendwie... Kann man sich denken. Aber es ist tatsächlich so, dass Forscher der immerhin sehr renommierten britischen Cambridge University hingegangen sind und eine Studie zu sogenannten Fit Hacks gemacht haben und äh, haben äh, im Rahmen dieser Studie überprüft, bestimmte Alltags-Hacks, die sich Leute, stinknormale äh, Typen wie du und ich, ausgedacht haben, um die Funktionsfähigkeit der Masken zu verbessern. Also jeder weiß ja, du ziehst dir das Ding aufs Gesicht, ob FP2 oder OP-Maske, irgendwo sind immer irgendwelche Lücken. Es ist tatsächlich, selbst mit der FP2-Maske, schwierig, ähm, da komplett dicht zu sein sozusagen. Und dann sind die hingegangen und haben das einfach mal getestet, um so ein bisschen wissenschaftlich herauszukriegen, was äh, das alles bringt. So, und jetzt passt mal auf. Ich, z- ich erzähle euch mal ganz kurz, was für Hacks die da äh, getestet haben. Und ihr könnt mir mal auch sagen, wie ihr euch eigentlich vorstellt, wie das aussieht. Oder wie das, wie das äh, rein praktisch gemacht wurde. Also, ein, einer dieser äh, Fit-Hacks wird mit Klebeband gemacht. Also mit einem Gewebeklebeband. Also, ich stelle mir da so ein Panzertape vor. Ja. Kaffertape, du hast dann Kaffa. Kaffa. So einmal um die Maske rum oder? Einmal übers Gesicht. Äh, ja, die Ränder. <lacht> einmal übers Gesicht, genau. Ich habe auch gerade. Zuerst hatte ich so die Assoziation wie bei so ne, wie, wie bei einer Geiselnahme. Ja. So einmal so quer über den Mund einfach. <lacht> Aber es ist tatsächlich so: Die Ränder der Maske werden zugeklebt. Das war, das war äh, eine, eine Sache, die getestet wurde. Dann ähm, Lücken auffüllen äh, mit, ja, jetzt habe ich es hab natürlich schon verraten, das äh, Stichwort wäre gewesen erste hilfe gaze Also das ist anscheinend hier dieses Verbandszeug, äh, was so ein bisschen elastisch ist. Äh, damit haben sich die Leute das … Prüflaster ist das,
1: glaube ich, ne? Kannst du so drauf eine Wunde machen, dann deckt dann äh, …
2: Äh. Ja, ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher. ich habe es gegoogelt und da habe da eigentlich immer so, so Mullbinden-Zeugs äh, äh, gefunden, wie auch immer, die Lücken zwischen den. Also wie so mumienartig siehst du dann wahrscheinlich aus, ne? Das, das wäre die nächste Sache gewesen. Hier steht nämlich, und deswegen glaube ich, dass das nicht dieses Spray sein kann. Gaze um den Kopf binden. Das wär, war, war der nächste Hack. Ja. Ich habe aber noch, ich habe aber vielleicht
1: noch eine äh, spontane Ergänzung, wie du auch diese Lücken auffüllen ja. kannst äh, unter der Maske. Bauschaum
2: ja, reinjagen. Fiel mir auch schon gerade ein:
6: Bauschaum ja. oder ein
2: Fensterkit. Schön im Baumarkt. Ja.
6: Bauschaum,
1: Bauschaum. Ja, Und,
2: und wisst ihr, was das Geile am, Bau, äh, am Bauschaum wäre oder an der Idee ist? Ja. Der, der braucht ja eine ganze Zeit, bis er sein Volumen erreicht hat. Das heißt, der dehnt sich immer weiter aus. Was dann wahrscheinlich dann da komplett die Maske von innen voll ja. ausgefüllt. Ist Das ist
6: ja. aber nicht die geheime Zutat
2: hier bei dem Getränk. Nein, nein. <lacht> oder Gaze
1: <lacht> oder was auch immer das ist?
2: Nein. Aber, aber richtig geil fand ich in der Tat, und da hatte ich auch die Assoziation Mumie, ja, eine Rolle Erste Hilfe Gaze sozusagen um den Kopf binden, um das Ganze ähm, fester ans Gesicht zu drücken. Wie gesagt, das sind Sachen, die haben die sich aus dem Alltag abgeguckt. Das Mhm. sind ja nicht irgendwelche verrückten Forscher, die sich gedacht haben, machen wir mal was Lustiges. Also haben die das gesehen bei anderen oder was? Ja, das sind Sachen, die haben anscheinend, wie sie jetzt die die ganzen äh, Hacks da gefunden haben, kann ich nicht sagen. Aber ähm, das kann man ja sicherlich irgendwie rausfinden, vielleicht googeln oder sonst was. Und dann haben sie eben noch, das will ich jetzt nicht noch groß ausführen, mit, mit Ohrschlaufen verknoten und zusätzlichen Gummibändern haben sie auch noch probiert und eben den Strumpfhosen. So und bei den Strumpfhosen, ich habe es nicht ganz kapiert, vielleicht könnt ihr es könnt mir erklären, zwei verschiedene Strumpfhosen wurden über den Kopf und die Maske gezogen. Wieso zwei verschiedene, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht, um das irgendwie noch dichter zu machen. Ja, wahrscheinlich eine unterschiedliche Dehnstärke.
6: Also sprich äh, mit 10 Dehn und 40 Dehn. Die sind dann einfach dichter oder weniger dicht. Und vielleicht, ja, das könnte sein. Das nicht der Erfahrene Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ja erkl- apropos Bankräuber, ja, da erklärt mir doch noch mal, äh, eine Strumpfhose hat ja üblicherweise zwei Beine. Wie löst man das Problem eigentlich? kann ja äh, schwere hängen lassen. Ja.
1: die haben ja immer, die schneiden die Beine ab und binden das doch immer oben so zu. Dann hast du eine,
2: quasi eine Schiebe. Ja, oder oder dann gehst du nebeneinander rein. Ja, hm. genau, Brauchst wenn du, wenn du, du zu, zu, zu zweit bist? Ja. Ja. Und, bei, <lacht> und das kannst du ja, bei corona, ja genau. bei corona dann eigentlich auch mal mit der Partnerin irgendwie dann halt, brauchst ja. du nicht zerschneiden Wenn du eine Maske
6: hast, ist ja gar kein Corona-Problem. Ja, genau. Ja. Ist toll. kann ja, dir also, keiner was vorwerfen. Der beim Banküberfall da, die corona hilft auch gegen, hilft gegen un, äh, ungewollte Empfängnis und so Sachen. Ja, aber zehn den glaube ich, nicht. Das geht so durch mit Leidenschaft. <lacht> aber man kann sich jedenfalls vorstellen, dass es richtig scheiße aussieht.
2: Und ähm, sie haben halt äh, dann hier Probanden losgeschickt, die haben sieben Minuten lang, ähm, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig lebensnah, das nur sieben Minuten lang zu testen, aber sie haben sieben Minuten lang diese ganzen verschiedenen Dinger getestet und haben das äh, möglichst, um es lebensnah zu machen, dann äh, gemacht in verschiedenen Situationen, normales Atmen, schweres Atmen, reden, drehen des Kopfes zur Seite, nicken, lächeln, Grimassen schneiden oder auch nach vorne überbeugen, also wenn man sich übergeben muss, dann musst du ja auch ja, das, du eine Maske ja. und dann, verstehst du? Kurz die Maske weg. Genau, und da muss ja dann auch diese Lebenssituation muss auch nachgestellt werden. Ja. Durch so eine Feinstrumpfhose Strumpfhose übergeben, ob <lacht> das eine gute Idee ist. Naja, jedenfalls war es dann im Ergebnis tatsächlich so, dass das Tragen einer Damenstrumpfhose über einer Maske ähm, besonders effektiv war im Vergleich zu den anderen und das Ansteckungsrisiko mit Corona tatsächlich erheblich verringern konnte. Und zwar ähm, um, da, um den Faktor 7 wurde das Eindringen von Aerosolen verringert. Das ist äh, bemerkenswert viel, finde ich. Warum hm. ähm, also bemerkenswert hoher Preis? <lacht> ja. Jetzt also weil, Fußgängerzone
4: weil du, auf jeden Fall. Weil
1: du, so scheiße, weil du so scheiße aussiehst oder? Ja, weil ich glaube, du auch dann ja noch schlechter atmen kannst. Also und, das, und so eine Strumpfhose äh, ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Das ist ja auch irgendwie so Kunstgewebe im Zweifel, dass dann so
6: Und direkt so dein so Geld abheben wollen.
1: Ja,
3: genau. Ich habe hab heute immer noch Hemmung,
1: wenn ich in Läden gehe und dann wie so ein, wie so ein äh, Verbrecher mir dann kurz vorm äh, Eintritt in den Laden noch so eine Maske überschmeiße. Ne? Das ist ja
2: eigentlich, das haben wir in meiner Jugend, war das mal ein Problem. Nein, Quatsch, aber. Ähm, ich habe ich mein Studium finanziert. Ich, 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 weiß, ich weiß aber, was du meinst. Das äh, ging mir auch eine ganze Zeit lang so, dass man, bevor man in eine Bank reingeht, sich ja, so eine Maske da ist, anzieht. Das ist dann
1: ganz besonders. Ne? Äh,
2: schon komische komische Situation. Ja, also die. Äh, ähm, Der hohe Preis, in der Tat, Ben, du hast ja recht, die schreiben hier äh, Nebenwirkungen sozusagen, hohes Maß an Unbehagen und Probleme beim Sprechen. Ähm, Also ganz so super ist das nicht. Und dann finde ich den Satz hier noch sehr schön, ähm, dass die Forscher dann auch äh, gesagt haben, angesichts der physischen und sozialen, (lacht) sozialen Auswirkungen werde das Tragen von Strumpfhosen in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht über längere Zeiträume hinweg toleriert werden. Ja, ja. also das Ganze ist dann also nicht, nicht so nicht so äh, wirklich der Hit. Sie haben es aber immerhin mal geprüft. Und ähm, das ist ja das Wichtigste, dass wir jetzt auch schon wissenschaftlich bestätigt wissen, Strumpfhosen helfen gegen Corona. Sehr gut.
1: Ich würde sagen, bevor wir hier in unserem Reigen äh, weitermachen, vielleicht noch ein paar äh, Stimmen aus den Grüßen aus der Grußsammlung, die uns hier erreicht hat nach der letzten Folge und ähm, um mal wieder mit jemandem einzusteigen, den ihr kennt, den ihr auch erkennen könntet, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, spiele ich erstmal die Botschaft ab und dann könnt ihr mir ja sagen, wer das war.
7: Moin Männer, schönen Gruß aus dem Cockpit und vor allem herzlichen Glückwunsch zur 50. Episode. Vor einer hatte ich ja die Ehre, dabei zu sein, aber habe leider bis heute noch nicht in Erfahrung bringen können, wer damals den Penis in die Luft gemalt hat. Ich bleibe dran und sobald ich es weiß, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Und äh, bis dahin, viel Spaß und macht weiter so.
2: Geil, hier unser Pilotenfreund. Der Malte,
1: der Lufthansa-Pilot, also schöne Grüße ins Cockpit zurück und... Wenn du äh, bis zur hundertsten Folge nicht rausfindest, wer den Penis gemalt hat, dann würde ich sagen, dann musst du einen dicken Penis mit, mit Klöten äh, fliegen. Irgendwo über, wo auch immer.
2: Ja, oder er muss uns dann mal, Corona ist dann ja auch irgendwann vorbei. <lacht> er muss uns mal fliegen, eine Runde. Er muss uns mal ja, mich hat
1: er schon geflogen, habe ich das mal erzählt? Nee. Mich hat er tatsächlich mal geflogen, ich war dienstlich irgendwo, äh, ich in Zypern und der Rückflug ging über München und als ich dann von München nach Köln zurück, zurückflog, spät spätabends, bin ich einer der Letzten da, der ausgestiegen ist, und auf einmal springt da ein Pilot aus dem Cockpit. und sagt Ben! Ja! Ich habe ich hab wieder schon gedacht, dass du das bist. Hat ja der, irgendwie die, der, der muss wohl die, die Passagierlisten checken, hat er meinen Namen, der ist ja sehr ausgefallen, Ben Cartwright, hat er dann so auf der Passagierliste gesehen und hat extra geguckt hinter seinem Fenster offensichtlich, ob ich das wohl bin. Und als er mich dann erkannt hat, ist er mir doch nachgelaufen. Das war sehr, sehr schön. Also auch, auch dafür, ähm, Malte, vielen Dank. War eine, war eine coole Sendung, haben wir letztes Mal schon gesagt, eine der beliebtesten überhaupt. Und dann, äh, vielleicht, werden eben die Kinder, ähm, dann haben wir natürlich auch Hörerinnen aus allen Altersgruppen, kann man sagen. Und jetzt äh, müsste sie, die Dame redet ein bisschen äh, langsamer, ihr müsst sehr gut zuhören, ihr auch so ein bisschen Dialekt. Aber äh, sie ist ein echter Fan.
3: Ja, jetzt äh, weiß ich ja nicht, wie ich anfangen soll, weil ich bin ein bisschen opierig, weil ich da ja vielleicht in die Sendung komme. Und, also ich bin... Eine ganz große Fan, ach nee, von früher. Also, ich bin das angeregt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an mich erinnert. Äh, von früher, von der Schule, da habe ich öfter mal so Lücke angerufen und auch... Äh so Sprachnachrichten, jemand? Naja, jedenfalls, eure Podcast ist mir empfohlen worden, und seither bin ich auch wirklich ein ganz treuer Anhänger. Und ich freue mich für euch, dass ihr jetzt die 50. Sendung da oben dass Eure Sendung da, der Podcast, der ist mein ganz persönliches Hicklick des Tages, und ich. Ich freue mich immer, wenn da jetzt Neues geht und ich äh, finde das super, was ihr macht, da Jungs. Und auch in der ganzen Zick von dem Covid finde ich das super, wie ihr das umsetzt und dass ihr da weh wehgemacht habt. Und äh, ja, auch die Themen sind in Ordnung. Jo, jetzt äh, würde ich mich freuen, ein bisschen mehr so weiß ich nicht, Florian Silbereisen, wie war das damals mit dem Helene Fischer oder das schwedische Königshaus, ist da jetzt dran, was da ihr Munkel wird, ne? trennen die sich oder nicht. Das wären auch uns Themen, die würden mich anpacken, aber das überlasse ich euch weiter, weil ihr seid die Profis und ja, also, Matwege Jungs, ich zähl ob euch und alles, alles Gute zum 50. Euer Annegret.
1: <lacht> Allah. Allah. Ja, wir bringen den Karneval hier in die äh, Hörstufe. Sehr geil, die Anne Annegret. Die Anne Annegret, auch besser bekannt unter dem Namen Sandy Beach äh, ja. und mit der hatten wir früher tatsächlich äh, zu Schulzeiten einen Riesenspaß, wenn wir kleine Telefonüberraschungen gemacht haben. Also schöne Grüße auch an Sandy und Annegret. Ja, herrlich. Und ähm, ja, ich glaube, wir machen erstmal mit ein paar Themen weiter. Das war ja ein echtes Hicklick hier
2: gerade. Ja, der Beef <lacht> hat doch bestimmt ein paar Themen hier aus, aus Kambodscha oder, oder war es
6: Damaskus oder. Von der äh, ich habe hab was aus dem Ausland, allerdings aus Belgien. Ähm, wisst ihr denn, was im, im deutschen Reisepass, was da so drin steht? Also jetzt außer Name und Bild und tralala. Also auf den Seiten, wo dann die Stempel drauf kommen, was da im Hintergrund ist.
4: Belgien. Was? Nee, keine Ahnung.
6: Gioschen, so. so. Hm?
2: Kriegelkrackel.
6: Wie viel Knast du hattest? Nee, das ist, glaube ich, im Reisepass jetzt nicht drin. In Knast du hattest? <lacht> Aber, ich glaube, äh, es ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein milde hinterlegter Adler quasi. Also ich ja. glaube, so ein Wappentier ist ja. es auch. Jetzt ist in Belgien, was macht denn Belgien aus? Was ist denn für was steht denn Belgien bei euch? Oder Bier. Was? Fritten. Bier? Fritten? Muscheln. Pralinen. Kinderschänder. Okay, <lacht> Also das ist jetzt alles nicht im Reisepass. Also bei Mark Dutroux. Jetzt weiß ich, ob schön, dass sie auch im Reisepass haben, das kann natürlich sein. Also ich, vielleicht haben sie dem Herrn Dutroux dann aber auch den abgenommen seinerzeit. Ähm da ja. kommt ja nicht mehr viel rum. Also da kommen Comic Motive jetzt rein, tatsächlich. Ach, also stimmt. Weil Comics äh, tatsächlich ist ja Belgien hat ja, ja eine ja. große Comic Tradition. Jetzt so als die bekanntesten sind jetzt glaube ich hier äh, Tintin, also Tim und Struppi auf Deutsch oder Lucky Luke und ähm, noch viele weitere. Die Schlümpfe kommen auch stimmt. von einem ähm, belgischen Comiczeichner Spirou, äh, Maso Pilami, Das sind alles solche. Ähm, Auch hier bekannten Figuren. Ähm, Genau, und da in Belgien das Thema Comics einfach einen anderen Stellenwert hat. Also hier in Deutschland ist es ja oft eher so ein bisschen, naja, Mhm. ich will jetzt das despektierlich sagen, so ein bisschen Kinderkram und so eher so ein bisschen, naja, das lesen da die Kinder und dann ist aber irgendwann gut. In Belgien hat das ja einen ganz anderen Status, ist so quasi die die neunte Kunst und ähm und da hat sich jetzt tatsächlich die, das Land entschieden, dass die ähm, im Hintergrund, also auf den auf den Seiten, wo dann die Stempel der verschiedenen Einreiseländer und Visa etc., da sind im Hintergrund die verschiedenen Comicfiguren dann irgendwie hinterlegt. Finde eine witzige Idee. Voll gut. Ich und richtig und ähm, Ich hätte, hätte auch schon ein bisschen
4: Muffe, dass sich da irgendein Grenzer, der das nicht kennt, veräppelt fühlt und mich da ein- einsackt.
6: Ja gut, sie haben es ja offen- offentlich so gemacht, also es wird ja dann, ja, glaube ich, dann möglicherweise kriegt ja dann auch, ähm, kriegen ja ein paar Länder dann auch mal so ein Beispiel vielleicht zugefaxt und, ähm, aber ähm, ich finde das eine witzige Idee irgendwie und ähm, wie gesagt, Belgien hat einfach eine große Comic-Tradition, das hat da noch einen ganz anderen Stellenwert, haben ja auch ein Comic-Museum in Brüssel und so weiter mhm, und so war fort, ich mal drin. Hm, ist auch richtig war ich jetzt cool. auch schon mal, das ist äh, wirklich ganz cool, ähm, genau und ähm, ja, wie gesagt, also das ist, ähm, fand ich einfach eine ganz nette kleine Geschichte aus dem Ausland, jetzt, jetzt ähm, Unspektakulär, aber einfach eine ich wirklich schöne Sache. Ich ehrlich
2: gesagt gar nicht, dass diese ganzen äh, Comics aus Belgien kommen. Also, nee. Nee. ja, also, das, jetzt war mir, das war mir überhaupt nicht klar. Und, sch- und ich muss sagen, Respekt und interessant finde ich auch ehrlich gesagt den Aspekt, den du angesprochen hast, dass hier in Deutschland so eher so ein bisschen Kinderkram sind. Hier in Deutschland ist es ja <lacht> teilweise sogar so, dass man in Bezug auf Kinder auch sagt, naja, lieber nicht Comics, äh, ne, äh, weil irgendwie nur blöd oder, oder dumm oder sonst was. Äh, Asterix vielleicht, ja, aber ansonsten äh, Mickey Mouse und so. Hm. Mhm. Ähm, ich äh, finde aber, gerade von den Comics, die du da genannt hast, das ist teilweise wirklich richtig großes Kino. Also da gibt es ja auch, ich finde, ich habe es auch geliebt als Kind selber, wenn die dann so richtig tolle, fast so Bücher sind, so die Tim und Struppi-Hefte oder so, mhm. das ist ja richtig... Toll, tolle Zeichnungen auch und alles.
6: Genau, und die erzählen ja auch dann in der Regel auch durchaus mal ernstere Geschichten. Das ist ja nicht alles nur so so, so Fun-Comics, sage ich mal. Ähm, ja. Und, ähm, und ähm, da werden ja auch ganz andere Themen, ähm, wie soll ich sagen, besprochen und bearbeitet. Da wird auch Geschichte aufgearbeitet. Also gerade bei... Spirou gibt es das sehr viel, dass die dann auch solche, solche, auch die die deutsche Besetzung und so weiter dann ins, ins Zentrum der Geschichte, der Geschichten nehmen, die da erzählt werden, aber wie gesagt, es hat einfach einen ganz, ganz anderen Stellenwert, also da lesen, auch viele Erwachsene lesen da Comics, also das ist dann gar nicht so, dass man dann mit 12, 13, 14 dann langsam aufhört sowas zu lesen und dann, ähm, wie hier in Deutschland, liest ja ab 13, 14 liest ja glaube ich kein, kein Mensch mehr Comics, die lesen ja alle nur noch nur noch Goethe und sowas und ähm also das ist, ist dann so, aber vielleicht, wenn Goethe gezeichnet hätte, das wäre dann mal noch mit Überlegung wert.
2: Ja, in der Tat, also wie gesagt, Asterix und Obelix ist da wahrscheinlich schon noch eine Ausnahme, ist hier auch hierzulande
6: ja durchaus bei Erwachsenen ja. sehr beliebt. Das ist wohl wahr, also sowohl als auch, glaube ich, ähm, äh aber eben auch, also Lucky Luke zum Beispiel ist glaube ich auch noch so einer, der so ein bisschen, der auch von Erwachsenen noch gelesen mhm. wird, irgendwie würde ich jetzt mal unterstellen. Aber ist schon so, also es, äh, trotz allem hat das einen anderen Stellenwert und das finde ich einfach eine schöne Idee, dass sie dass sagen, nee komm. Das ist ja, und die haben jetzt zum Beispiel auch diese, ich weiß nicht, das Bild hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, auch der mit Comics gar nichts zu tun hat. Diese rot-weiß karierte Rakete, ja. diese Mondrakete, die ist aus Tim und Struppen. Struppi, die ist ja. dann quasi, ähm, die ist dann auch mit drin und sowas dann halt. Also, das ist schon ich irgendwie. Reise zum Mond. Genau, finde ich eine sehr, sehr schöne mhm. Idee, das in Reisepass zu machen. Das passt ja dann auch sehr War gut. Cool,
2: ja. könnt, könnt ihr ganz schnell mal vielleicht, damit wir da noch weiterkommen, sagen, auf welcher Basis ist denn das Getränk? Also, das, das kriegt Ich glaube, also da ist da,
1: äh, dein äh, lieber Jim der Knopf, Hauptteil. der hat da, der Hauptteil ist, glaube ich, dieses Gummi. Go- Wasser aus diesen Cornichon-Gläsern. So, so schmeckt das. Der hat die
2: Cornichons gegessen und mal hat die das Farbe Wasser. Anwendung. Brausetabletten, Orangensaft Maracuja, Orangensaft, Maracuja. Orangensaft ist ein Teil. Ja. Banane, Bananensaft oder sowas? Nee, äh, Orange und, ich, ich sag's, bevor ihr es hier nicht rauskriegt, äh, ganz, ganz, ganz einfallsreich: äh, Apfelsaft. Also Orangensaft und Apfelsaft machen hier den großgrößten Teil, den Bärenteil. Äh, sozusagen aus aber bären sind nicht drin also
6: ja, Gummibären. ich glaube nicht aber ja das sein für bärbock ich hätte ich jetzt mache, was, einen haken dran ich also, hätte noch was anderes geht's. anzubieten was jetzt ähm, tatsächlich ähm, auf jeden fall tomatensaft frei wäre ähm, ich habe hier bier stehen von einer brauerei äh, Kamba. Hm. Das ist aus dem Bayerischen, die habe ich ja tatsächlich also, mich ein bisschen wirklich, bemüht, die, ich mach mal die zu Ich ein,
1: ein Foto vom äh, Ensemble. Und von dem roten von, äh, davor. Lieben äh, Fans. Da ich jetzt, Boah, das ist wirklich richtig toll, was der Beef hier auffällt. Äh, äh, der Mix vom äh, Jim Knopf natürlich auch. Aber äh, sieht es mir nach, hoffentlich, dass nach einem <lacht> Monat, äh, wo ich mich so gepimpt habe mit Wasser... Und Vitamin, dass
6: ich jetzt echt Bock auf so ein Bier habe. Also ich habe jetzt hier verschiedene Sorten. Wie gesagt, Kamba, ich bin auf die gestoßen in, in einem Restaurant. Da gab es dann ähm, auch von Kamba ein Bier namens Die Therese. Das war super lecker. Ja. Ähm, das habe ich auch immer gekriegt das und ich habe auch extra gefragt, Es gibt es erst wieder ab August. Also der, der, mhm. der wirklich äh, zuvorkommende äh, Getränkehändler meines Vertrauens, also be- meines neuen Vertrauens, weil da bin ich jetzt zum ersten Mal gewesen, der hat sehr viele verschiedene Biersorten, mhm. ähm, der hat tatsächlich sogar bei der Vertriebschefin angerufen von dem Bier hier und hat gefragt, wann es die Therese wieder gäbe und die konnte dann leider sagen, also erst wieder ab, ab August, also aber im August werden wir es dann haben. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mal ein paar andere Sorten. Ich habe hier einmal Kamba Dunkel, dann hätte ich Kamba als Weißbier, dann als Merzen, dann ähm, als ähm, äh, Jäger Weiße und einmal Hell. Da dürft ihr euch jetzt gerne was aussuchen. Ich nehme, glaube ich, das Helle, wenn ich darf. Bitte drum.
2: Gebt mir das Dunkle. Schon fort. Das, dunkle, das dunkle ist hier. Ja, woll- wolltest du das haben? Ich würde
4: das merzen nehmen, außer du trinkst äh, nicht die ganze Flasche, dann würde ich da auch mal kosten. Nee, ich trinke also hier, das ist ja hier.
2: Ja, so ein Liter. Ja, ist das ist ja, ja, ja ein halber Liter ja übrigens, aber mit klar, den fünf ähm, Liter man
1: macht mal auf der ja, ja, Flasche. Beim, beim, beim King Beef gibt es immer nur die Literflasche. Ja, ist aus Bayern irgendwie. ne? war das damals ja, halt. ja, mein Gott. du machst so nichts
6: kaputt. Ich, Alter, das, ich muss es doch sammeln. Das sind überall die gleichen. Ah, ja, ich brauche eine Vitamine. Moana. So, ich glaube es auch. Brollo, du wolltest das, das merzen oder was? So,
1: super. Ja,
4: der, stimmt, der Sommer zieht ja die Flasche jetzt weg. Ne?
1: So, und weil wir gerade, pass auf, ihr, ihr schenkt mal euch die Bierchen ein. Ich hau hier noch einen Gruß raus, weil das ist äh, von einer Dame, die auch was mit Bier zu tun hat. Oh. Oder vielleicht mache ich gleich zwei hintereinander, weil wir kriegen hier ja auch regelmäßig Bierspenden. Möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, das ist eine fast schon Tradition, die könnte man wieder aufleben lassen. Und die, ihr, ja, ich glaube, es war die erste Bierspende dieser Art, wurde dann auch gleich von dem lieben Ruhrpottmädel im Podcast vorgestellt. Also sie kam in den Benanza-Bus, wir hatten da einen kleinen Retake, weil an dem Tag, wo wir es aufgenommen und getrunken haben, teilweise getrunken haben, konnte sie nicht, aber wir haben es dann noch mal, hinterher noch, aber noch eine zweite Runde getrunken mit dem Ballermann damals noch und äh, hier ist jetzt ihr Gruß an uns.
6: Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen voll in die Presse. Jungs, großes Kino, 50 Folgen, mein Gott, was seid ihr alt. Was habe ich schon mit euch gelacht, was habe ich schon über euch gelacht beim Spaziergang mit Kopfhörern auf. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich vom anderen Stern, weil ich von jetzt auf gleich so in brüllendes Lachen ausgebrochen bin. Es war einfach herrlich und es ist herrlich. Ja, macht weiter so. Ich öffne mal ein Pilzkin, Ein Fiege auf euch.
1: Tschö. Ja. <lacht> Tschüss. Sehr geil. Also, da steht ja noch unser Besuch in Bochum äh, bei der Fiegebrauerei aus. Das Im machen Sommer wir. haben wir uns vorgenommen. Und dann haben wir auch mal eine sehr schöne, wirklich äh, Bierspende und die, ich weiß gar nicht, wie hießen die, äh, die Kugeln da noch? Hallorenkugeln. Halloren, ja. Äh, bekommen von der lieben Ines. Und auch die hat uns eine Großbotschaft geschickt.
8: Hallo, liebes Podcast-Team von Voll in die Presse. Ich wünsche euch zu eurem Jubiläum alles Gute und Liebe. Ich bin eine treue Hörerin. Noch viele verrückte Ideen, viele verrückte und vor allem total wichtige und informative Nachrichten, die unbedingt in die Welt hinaus sollten und verbreitet werden sollten. Ich höre den Podcast gerne unterwegs und der führt dann gerade bei längeren Fahrten zu ein bisschen Zerstreuung und ja, auch mal zum einen oder anderen Lacher, was in öffentlichen Verkehrsmitteln dann manchmal auch besonders gut ankommt. freue mich auch immer wieder über die Rezessionen von dem einen oder anderen Getränk, was man sich ja dann selber vielleicht mal zu Gemüte führen kann. Ich will nur sagen, echt coole Sache, macht weiter so. Ich freue mich noch auf ganz, ganz viele Folgen. Bis dann. Und viele Grüße aus dem schönen Erzgebirge. Tschüss.
2: Sehr schön.
1: Ja, cool. Also vielen Dank auch dafür. Wirklich, das ist so eine richtig schöne auch Tour in die Vergangenheit von Leuten, die in diesem Podcast oder mit diesem Podcast eben auch die letzten Jahre verbracht haben. Und darauf würde ich sagen, ein leckeres Kamba. Also der Tipp,
2: Geht vielleicht auch gleich raus, ne? wenn die Leute das nachtrinken wollen. Ja, Prost, prolo, Ohne. Prost, Jungs. Ja. Oh. Beim Erzgebirge muss ich mal sagen, da muss ich immer an Aue denken. Die haben heute leider verloren. Das ist ja auch so ein, so ein sympathischen ja. Club, der irgendwie so ganz weit draußen ist, von hier aus gesehen. Ja. Aber irgendwie also, ist er, ge- gefühlt ist er immer da. Ich muss bei Erzgebirge immer an den Holzmichel denken. Sie, ach, aber das ich weiß auch auch. noch nicht, warum. Aber
1: <lacht> so froh, das, sein. Ja, er lebt noch. Hm.
2: So, ich habe euch aber auch was mitgebracht, was total wichtig ist. das lecker.
1: Das schmeckt richtig gut. Immer wenn ich es lecker
2: finde, ist dann irgendwie Zucker drin. Kann das sein? Ach, Quatsch, 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 Quatsch.
1: Alles kann, nichts muss, mein lieber Sommer. Ähm, Wisst ihr eigentlich, also tragt ihr gerne Jeans, vielleicht mal vorneweg. Ja. Ja, ne, also jeder von uns hat ja regelmäßig und gerne Jeans an, ich heute nicht, aber ähm, was ist denn aber das Besondere deine Hose was? Hose gleich wieder an? Ich ziehe die Hose gleich wieder an, aber ich bin ja so gut drauf. Ja. Und deswegen, äh, ich muss euch das einfach jetzt in jeglicher Form hier beweisen. Sprich äh, ja in der Ja, rum. Geht das Klappmesser gleich in der Hose auf. Und deswegen habe ich die ausgezogen. Aber um euch zu zeigen, denke, um euch so zu zeigen oder zu beweisen oder wie auch immer, da hinzuführen, was das Besondere an einer Jeans ist, vielleicht erstmal. Haben inzwischen auch viele andere Hosen. Ich gucke mal die jetzt hier nicht, aber man sagt ja auch, also wie viele Taschen hat eine Jeans? Ja, fünf. Fünf, genau, das sind Kenner hier. Five-Pocket-Jeans, ne?
4: Vier ja, große, ja, für die zwei so, am Arsch, ja, und zwei die, vorne. Und die kleine tasche wo man die ist, das, was man reintut, nie wieder rausbekommt. finde ich ja, super, die
1: nutze ich. Es geht um die kleine und jeder liebt die kleine Tasche. Aber warum? Ich vermute, der Beef, der weiß sowas immer. Das ist so ein wandelndes Lexikon. Also, wenn du es weißt, dann lass die noch ein bisschen rumeiern, Warum wurde eigentlich damals diese fünfte
4: Tasche erfunden, diese ja, kleine? Für diese Einkaufschips beim Aldi. Ein ja, das war aber, das
1: <lacht> war, also hätte sein können, theoretisch, ja, theoretisch.
2: Vielleicht fürs Jeans Kla- wurde 1873 erfunden, also nur ähm, so als ja. kleine. Gut, 1873, ja, dann, dann vielleicht so für so ein paar versteckte, so, so Patronen, ne? So, da ja. hast du ja irgendwann nicht mehr den Patronengurt offen getragen, da hast du die dann nur noch so die kleinen Dinger da reingesteckt. Und die Wumme? Ja, die, die hast du richtig in der Hose.
1: Okay. <lacht> ja, oh, Klappmesser. Nein, aber das ist auch nicht. Das
2: ist. Ähm Geht aber in so eine Richtung, also es
1: hatte einen praktischen Nutzen. Das kann man schon mal sagen. Es war ja eine Arbeitshose. mit ne? so Münzgeld oder sowas drin zu haben?
2: Schraubennägel.
1: Ja, nee, nee. Denkt mal, denkt mal wirklich 1873. Stellt euch äh, zurück in die Zukunft also so, um Teil 3 zu vor, wie die da rumlaufen die Cowboys, meinetwegen. Ne? Also was, was haben die denn für Accessoires? Außer die äh, Zückerchen fürs Pferd dabei gehabt. Die, eine, ja. Möhre. <lacht> eine Möhre. Eine Möhre. Ja, vielleicht die mit dem angeschlagenen Selbstbewusstsein, aber ja, … Dann hätten die
6: so einen Gemüsebeutel gehabt, voll Öko. Hm. Also
1: jetzt so ein Westernfilm, wenn, wenn der Sheriff da steht, ist es … Ich gebe euch nochmal so ein eine klein kleine
6: Tipp. Taschenuhr.
0: Hi,
2: nun, eine kleine Taschenuhr. Wie waren die denn immer, diese Taschenuhr? Ja, die waren immer so an so, an so einer schönen kleinen Kette und dann Richtig. konnte sie schön so oh. rausziehen. Und die haben die
1: früher in der, die Kette so am Gürtel gehabt und die Taschenuhr war immer in der Weste drin. Und dann hat man sich gedacht, da fiel die aber gerne mal raus. Weil die Westen so wild waren. Weil es ja der wilde Westen. Richtig. Richtig. Und dann hat sich der Levi Strauss gedacht, ich nähe da einfach noch eine kleine Tasche obendrauf. Also früher hatten auch seine Hosen nur vier. Und dann hat er noch diese kleine Utility-Tasche, wo man heute USB-Sticks, Münzen, was weiß ich was, äh, reinsteckt und hatte damit die Five-Pocket-Jeans erfunden für die Taschenuhr. Das ist ja interessant. Das ist doch geil, oder? Hier lernt man was bei uns. Ich auch, weil ich wusste das auch nicht, bevor ich diesen Artikel in der Welt gefunden habe. Also sehr cool. So gut,
2: so schön, so informativ. Ja, finde ich cool. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. Darauf ein Kamba. Darauf ein Kamba. Wohl sein. Also wenn, wenn du jetzt so so einen Monat
1: abstinent bist, dann würdest du ja denken, dir schmeckt alles. Ist aber nicht so, weil ich habe schon Bier getrunken. Wir haben ja jetzt schon Mitte Februar und ich habe schon eins tatsächlich getrunken und es hat mir nicht geschmeckt. Aber das schmeckt wirklich vorzüglich, mein lieber Beef. Also das freut mich ja sehr. Dich zu hören. kann man ein Bier holen schicken. Das kann man schon mal festhalten. Ja. <lacht> ja.
2: Okay, wer macht weiter? Leute, oder soll ich Grußbotschaften abspielen? Ach, ich kann auch, ich kann auch äh, gern gern kurz weitermachen mit einem mit einem kurzen Beitrag. Ich habe heute sowieso zu deiner Freude, Ben, nur kurze Beiträge. Sehr gut. Ähm, und zwar äh, w- Krankenkassen, die sind ja wohl eher äh, nicht besonders spannend, oder? Also Krankenkasse würde man eher so mit dem Wort langweilig assoziieren, würde ich sagen. Ähm. Jetzt gibt es hier aber etwas, äh, ich, ich nenne sie auch mal beim Namen hier, die TK-Krankenkasse. Sie haben sich was einfallen lassen, das finde ich alles andere als langweilig. Da möchte ich mal kurz dann auch mit euch drüber diskutieren. Habt ihr schon mal, jetzt ihr seid ja auch in, in, in etwas äh, höherem Alter mittlerweile, habt ihr schon mal ähm, Hodenkrebsvorsorge äh, gemacht? Ja, ich gebe es zu, habe ich. Das, ist ja, das brauchen wir ja nicht zugeben, das ist ja vernünftig. Ja, ne? also ich rede offen darüber. Ich habe ja eh keine Hose mehr an.
1: Also soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Wie der <lacht> Dreifingergriff auch. Da kann man auch selber zu Hause machen. Also, pass auf, du nimmst die Finger
2: und dann so richtig so, wow! Ja, aber nicht in Hintern, ne? Wenn nein, vorne, nein, nein,
1: nein. In Hintern Du musst Prostatra- gucken,
2: ob, ob die das ist Eier so. haben. so <lacht> Ja, ja, aber der Ben ist schon auch im richtigen Dampfer, weil äh, natürlich kann das man auch, auch in
6: einem richtigen Tunnel
2: kann man auch zum Urologen gehen, aber man soll ja in der Tat das regelmäßig selber machen. So und jetzt ist Hodenkrebs eben keine witzige Sache und es machen viel zu wenig. Männer, diese, der Ben, der kann das ja anscheinend die schon auswendig, in diesen Drei-Fingergriff, dieses äh, Abtasten, das machen viel zu wenige. Und da haben sich, hat sich die TK-Krankenkasse äh, ganz anders, als man denken würde, von einer Krankenkasse was äh, Kreatives einfallen lassen und hat ein Video dazu äh, gedreht. Und, und der, der Ben, der Ben, äh, der Ben, der kommentiert das jetzt mal. Ich habe das jetzt hier <lacht> mal kurz äh, im Handy. Das fängt neu, neu aus Audi der Rubrik, hoch. das kommentierte <lacht>
1: und vertonte Video. Das vertonte und Video, genau. Eine der, ben,
2: der Ben Cartwright, du musst das jetzt wie so ein bisschen so, wie so ein Synchronübersetzer, relativ schnell übersetzen, das ist ein kurzer äh, Clip. Der Gut, der geht 1,41, aber wir, wir lassen den nicht voll durchlaufen. Nee, ich wir jetzt aber hoch,
6: wenn ich will keine Hoden. Soll ich, ich ich, soll ich die Gebärden dazu machen? Äh,
2: ja. Nein, der, der Ben soll den Hörern jetzt einfach mal und den Hörerinnen natürlich einfach mal kurz erzählen. Was passiert? So, also äh, ich bevor ich äh, auf Play drücke, Ben, es folgendes, äh, die ersten acht Sekunden passiert. Eine Frau steht unter der Dusche, man sieht ihre Füße, man sieht ihren Kopf, sonst sieht man nichts. Ja. Und ähm, äh, dann klingelt es an der Tür und dann geht's Video los.
1: Ja, Die, die hat so, eine, so ein Handtuch umgebunden, sie öffnet die Tür, ein Typ im T-Shirt und Five Pocket Jeans sagt, Hallo, da bin ich. Das Ganze in schwarz. Oh, die hat, die hat wirklich nur dieses... Sie bittet ihn rein, er lächelt, er guckt dir auf dem Arsch, er guckt ihr auf dem Arsch, sitzt auf dem Sofa. Sie hat es inzwischen sich was angezogen, aber so was Knappes und gibt ihm ein Wasser. Der Handjob gegen Hodenkrebs wird dann Der Techniker, sie fangen an zu knutschen, sie gucken sich lüstern an, sie sagt, komm, lass uns äh, poppen. Ja, ich mache nur die, oh, sie macht ihm die Hose auf, hat auch, oh, man sieht äh, gepixelte Genitalien, sie macht ein lüsternes Gesicht, mein Gott, die die loslegen, die
2: will auch einen Smoothie, will die. So, und jetzt habe ich die Pause gedrückt. Wir sind also bei der Situation, er steht, sie sitzt, so, man kann sich jetzt weiterdenken, wie es weitergeht, Ähm, aber äh, der Witz ist, so geht es dann nämlich äh, nicht weiter, wie man sich das vielleicht vorstellt, ja, sondern es geht dann. Ich mache mal gerade hier noch ein bisschen lauter. Es geht dann nämlich folgendermaßen weiter.
9: Die Mann netterweise erklärt, wie der Self Check funktioniert.
3: Zuerst mit offener Handfläche von unten betasten, um ein Gefühl für die Größe.
1: Amy, irgendwas Pornodarstellerin
8: auf jeden Fall nicht genau gleich groß sein, aber schon einander entsprechen.
2: So, so geht das da jetzt weiter. Noch insgesamt 1,41. Und der Witz an der Sache ist, das ist eine Pornodarstellerin. Die haben also dieses Video bewusst in dieser Porno Atmosphäre oder an Pornos angelehnten Atmosphäre gemacht. Und dieses Video ist unter anderem auch bei ihr auf ihrer Webseite im Original und ohne Verpixelung zu sehen. Man findet es aber auch jugendfrei bei YouTube. Und ähm, weshalb ich das jetzt hier mal auch reingebracht habe, äh, ich würde mal gerne wissen, wie ihr das findet. Also ich finde sowas immer super, aber lass mal die anderen, ich habe ja jetzt
1: schon
4: so viel gelabert. Also ich habe mich gefragt, warum hat der Typ keine Maske an? Also
2: gerade in der heutigen <lacht> Zeit.
4: <lacht> Und was
1: macht das ganze Stroh im Hintergrund? <lacht>
6: Ich finde es gut. Also, ich glaube, man muss einfach so wirst du einfach auch die, die Zielgruppen, die es erreichen soll, erreichen. Das ist der wesentliche Punkt. Also, Hodeninhaber. Unter anderem Hodeninhaber <lacht> und auch ähm, Hodeninhaber aber, mittleren Alters. Aber stell, dir und, mal vor, ähm, stell
1: dir mal vor, du gehst auf die Webseite von Pornodarstellerin Amy und äh, bist dann da gerade so äh, in Stimmung und dann legt sie los und fängt an, dem Kerl wo äh, eigentlich anderes zu tun ist, äh, die Hoden abzutasten und dann so eine medizinische Erklärung. Ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Abturner, aber du erreichst ihn natürlich gerade in der Situation, wo du denkst so, ja, okay, komm, einmal zur Seite schieben die, und dann kann ich auch mal schnell durchtasten. Das ist aber Sie sehr, werden,
4: schon sehr bildlich gesprochen. Sie werden es <lacht> zu Ende gucken, das ist der wesentliche Punkt. Und die ja. Message kommt an. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich habe heute was gelernt, insofern darf ich mich schon nicht beklagen.
2: Ja, ja, genau, darfst du dich schon mal nicht beklagen. Ich auf jeden und- Fall heute Abend noch die Kasse wechseln. <lacht>
4: Aber, Prollo,
2: mein lieber Prollo. Du hast mal wieder das Stichwort geliefert, nämlich beklagen. Es gibt nämlich tatsächlich, und deswegen habe, das habe ich jetzt extra noch nicht vorweggeschickt, Leute, die sich darüber beklagen über dieses Video. Ist dieses Video sexistisch? Es gibt nämlich da äh, durchaus auch einen kleinen Shit- Shitstorm für die Krankenkasse. Also offensichtlich mehr Kritik als Zustimmung. Es gibt auch Zustimmung, aber es gibt halt eben auch Leute wie zum Beispiel die Autorin Tara Luise Witwer, die sich zitieren lässt mit sexistisch und nicht witzig. Oder jemand nee, das anders, musst du anders
4: vorlesen. Das ist sexistisch und nicht witzig. So. Das und, muss ich reimen.
2: Und äh, jemand anders äh, sagt, das Video offenbart, wie wenig wir Männern zutrauen. Also es gab da wohl äh, ein bisschen Aufruhr. Und äh, ich möchte jetzt mal äh, die Frage deswegen noch mal etwas anders stellen. Ist dieses Video sexistisch? Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, mir ist das eigentlich scheißegal, weil was die
1: Techniker-Krankenkasse sich da gedacht hat, ist doch wahrscheinlich. Wir müssen die Männer da abholen, wie, wo sie sind. Wo und sie viele stehen, Männer, wo sie Mann. Stehen, ja.
4: Kalor verpasst.
1: Mein Gott, ich, man muss ja jetzt nicht jeden mitnehmen, aber trotzdem.
4: Ich man finde, wir sind ganz gut dabei
2: Ja, ja, ja. ja der, aber der, muss der, der aber, jeden stehen aber lassen. Man,
1: Und Männer sind vielleicht, äh, können wir uns hier auch nicht ganz von frei machen, Show wie Schweine, die vielleicht auch so sexistisch denken und im Porno äh, willst du vielleicht auch nicht so den gleichberechtigten äh, Film sehen, da, da willst du vielleicht auch mal fünf Minuten diese ganze äh, Gender-Debatte vergessen Und und einfach hier kommen, zack, bumm, fertig aus. Ich bin der Handwerker, du äh, bist das Mädel auf dem Sofa. Und ich finde das zumindest so unter unter diesem Gesichtspunkt, die Leute zu erreichen, richtig clever. Und wenn du dafür sexistisch sein musst, kann das ja auch, oder dir den Vorwurf auch, kann das ja auch ein bewusst gewähltes Stilmittel sein oder wird es sogar sein. Also ich ich finde das nicht nicht checkt, weil es geht ja nicht darum, die Frau zu erniedrigen, sondern es geht darum, eine Botschaft in einem wichtigen Thema
4: zu senden. Ja. Dazu würde ich erstens zustimmen und zweitens stelle ich mir gerade die Frage, gibt es eigentlich auch Paulus mit Handwerkerinnen? Ich glaube schon. Ich ja, werde das, äh, wie, gleich
2: nach diesem Video werde ich das heute Abend erforschen. Ich will jetzt die Diskussion ja auch nicht unnötig breit machen. Wir haben ja noch viel vor heute. Ähm, aber ich habe mich einfach auch gefragt, ähm, wann ist eigentlich ein, ein Porno oder so eine, so, eine, so eine Liebesszene sexistisch? Ist die Szene zu Hause im Schlafzimmer ohne Kamera? Sie sitzt, er steht, ist das sexistisch? Also ich möchte das mal nur so in den Raum werfen. Ähm, also ich, ich äh, habe irgendwie noch nicht hundertprozentig für mich ähm,
6: ja, aber, aber gefunden. Aber, sorry, nochmal, es ist doch egal. Ja, Darf das, ich mal eine ganz andere Frage stellen? Wenn die... Ich, da wurde jetzt der Vorwurf des Sexismus. An was wurde er denn konkret festgemacht? Oder hat die einfach gesagt, das ist sexistisch? Hat sie einfach
2: nur so gesagt. So anders habe ich es äh, nicht dem Artikel jedenfalls nicht entnehmen können. Und ich, ich finde es ich schwierig, das einfach so pauschal zu sagen. Mhm. Äh, ist, mir, ist mir nicht ganz klar. Liegt das daran, weil sie einen weiten Ausschnitt hat, als sie dann da auf dem Sofa sitzt? Oder weil sie irgendwie eben so als die Lüsterne irgendwie dasteht? Ähm, also ich, ich habe mich in das Thema ja auch eingelesen. Mir war das nun zu seicht
4: hier für heute. <lacht> ähm, da da war das Argument, äh, dass ja äh, irgendwie, das fängt ja schon damit an, dass äh, niemand eigentlich äh, irgendwie die Tür aufreißt, nachdem er aus der Dusche der Klingel entgegengesprungen ist. Ja, also dieser Pornoplot, ja, das ist halt ein Pornoplot. Ja, Und wenn man das sexistisch findet, das kann sein. Ja.
6: Aber ich finde es zweckmäßig. Ja, es ist ähm, hier, also wie, wie Ben eben schon sagt, das ist im Prinzip ja das Stilmittel, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, die Leute sollen Karlauer bei der Stange gehalten werden ja. und, und ähm, ich glaube, das ist, also ich finde das erstmal, also ich möchte ich ja,
2: ich verstehe deinen Standpunkt und du ich musst und, und ich verstehe ihn nicht auf den Sack Und ich verstehe euch auch. ähm, Wir sind uns da völlig einig. Aber es ist ein Eiertanz, ne? Ist ein Eiertanz. Und kein Eiertanz macht hier, den möchte ich, ich möchte gerade zwei Leute noch zu Wort kommen lassen. Einmal den FDP-Politiker Konstantin Kuhle, wieso auch immer, der ausgerechnet jetzt äh, hier zu Wort kommt. Der Stadt, müsste
1: eigentlich Konstantin Beule heißen, aber ja
2: jetzt. <lacht> nur am Rande um das Niveau
6: komplett
4: sind. Ich finde, wenn man da
6: von Stumpf war stolz. das der Schauspieler.
2: Also. also, statt in borniert spießiger Weise über die erfolgreiche Hodenkrebsaufklärung der Techniker Krankenkasse zu schimpfen, sollten wir denen gleich die ganze Verantwortung für die Werbung zu Corona-Impfungen übertragen. Good Job, sagt <lacht> er. <lacht>
1: Hat er er nicht Unrecht. Und
2: und die Techniker sagt genau das, was ihr schon auch 30 Mal gesagt habt, man hat das eben bewusst so gewählt, Mhm. um eben auch die Zielgruppe zu erreichen. Ja,
1: weißt du, wenn das ein Künstler machen würde, das finde ich immer so dieses Verlogene, das ist jetzt eine eine Krankenkasse, die mal vielleicht einen neuen Weg beschreibt. Wenn jetzt ein Künstler bewusst das Stilmittel des Pornos nimmt, was ganz viele Künstler schon gemacht haben, dann kriegen die vielleicht auch so ein bisschen … Auch aus Geldnot oder aus was auch Hm, immer, ja. Aber dann wird das immer als äh, Kunstfreiheit auch akzeptiert am Ende des Tages. Aber wenn, wenn jemand anderes das macht oder so eine, so ein Unternehmen, dann ist es halt direkt. äh Das kann ja auch Auftragskunst sein, ja. Wir hatten ja das Thema auch schon. Ja. 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 So, ähm. Wir haben noch viel, viel vor, wir haben auch noch ein paar Grußbotschaften, ich streue noch mal zwei ein und dann machen wir eine kleine Live-Schalte hier in der Sendung, würde ich sagen, mit einem, äh, den ihr auch kennt, aber erstmal einem äh, Typen hier, den holen wir in die Sendung, der noch nicht in Erscheinung getreten ist, aber wenn der will, kann er das ja in einer der nächsten Sendungen machen, einige von uns kennen ihn als den Solitary Man und mal sehen, was der uns zu erzählen hat, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gehört.
7: Ein herzliches Moin aus Hamburg von eurem treuen Hörer Solitary Man. Ich gratuliere zu 50 Podcast-Episoden. Ihr macht das wirklich ganz wunderbar. Nehmt das auseinander, was die Presse über diese zum Teil seltsamen Dinge berichtet, die in unserer heutigen Zeit so vor sich gehen. Es ist sehr erfrischend, eure Meinungen, eure verschiedenen Meinungen dazu zu hören. Macht weiter so, das ist eine große Leistung. Aufgefallen ist mir allerdings, dass ihr neben den politischen und gesellschaftlichen Themen sehr selten mal auf den Bereich Film und Kultur eingeht. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo genau dieser Bereich doch sträflich vernachlässigt wird, könnt ihr das natürlich wieder gut machen. Denn die Oscar-Nominierungen sind nämlich gerade rausgekommen und die Berlinale findet statt. Als Präsenzveranstaltung, zwar mit reduzierter Kapazität und Abstandsregelung in den Kinos, besteht trotzdem sehr viel Kritik am momentanen Konzept, ob man in einer Zeit, in der die Pandemiezahlen nach wie vor hoch sind, ein Filmfestival stattfinden lassen muss, und zwar in dieser Form. Da würde mich doch mal eure Meinung zu interessieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gerade für Kinos und Einrichtungen der Kultur in den letzten zwei Jahren doch arg wenig gemacht worden ist. Vielleicht habt ihr dazu Ideen? ob die Berlinale als Präsenzveranstaltung vielleicht ein Zeichen setzt. Es ist vielleicht auch mal spannend zu diskutieren, ob es nicht einfach auch berechtigt ist, das Festival so in dieser rücksichtsvollen Form auf die momentanen Gegebenheiten durchzuführen. Da würde mich mal interessieren, was sagt ihr dazu?
1: Ja, das ist eine super Steilverlage. Und erstens muss ich dem lieben Solitary Man ein klein wenig widersprechen, weil wir haben ja regelmäßig Filmfolgen, sogar ein Filmspecial gemacht. Und wir haben ja auch einen eigenen Finanza filmexperten und der möchte uns natürlich auch ganz besonders grüßen und deswegen schalten wir den jetzt einfach live in die Sendung, den lieben Hank Frank Schrader, mal sehen, ob es klappt und äh, wir reichen die Frage an einen weiter, der sich auch so ein bisschen mit Film auskennt und beruflich damit beschäftigt. Hallo? Schrader? <lacht> Schrader? Ja moin, du verschnupfte ja, moin. Tüde.
9: Ja, ich, du hast mich gerade hier beim, äh, beim äh, ja, ne, Sachen aufschnupfen äh, sozusagen äh, erwischt.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Also man muss vielleicht jetzt, Du bist jetzt live auf der Sendung und du musst vielleicht erwähnen, dass du Mitglied in einem Schnupfclub bist.
9: Ja, selbstverständlich. Ich, äh, deswegen äh, dauerhaft. Ja. Ohne Pause.
1: Ja, also immer verschnupft. Du, pass auf, wir hatten gerade eine Grußbotschaft ähm, äh, von einem netten jungen Mann aus Hamburg, äh, aka Solitary Man, der hier einfach mal eine Frage auch in, in den Podcast gestreut hat, statt zu grüßen oder neben seinen Grüßen, nämlich Thema Berlinale und äh, Oscarverleihung in Präsenz, in zurückhaltender Präsenz. Wie stehen wir dazu? Der Prang hat ja so ein bisschen an, dass wir zu wenig Filmthemen hier reinbringen und da haben wir gedacht, Kultur, wir ziehen den... Kultur, Kultur und Filmthemen, wir, wir ziehen den Telefonjoker. Ja, da müssen wir ihn anders anrufen. (lacht) Stimmt, du machst ja nur (lacht) Heimkino.
9: Na, na, ich ich habe auch schon mal ein Kino von innen gesehen. So ist nicht.
1: Ja,
6: tatsächlich. Ja, aber Popcorn verteilen. Ja,
1: okay. Also, fassend zum Abend. Natürlich habe ich mir
9: gerade eben noch 51 Shades of Grey angeschaut. 51?
1: (lacht) Okay. Und, kann der was? Ist ja
6: schrecklich.
9: Äh, ja, ja, das ist alles schon sehr spannend und äh, überhaupt total aufregend, ähm, äh, wenn ich hier gerade
5: eingeschlafen wäre, aber sonst alles bestimmt super. Ja, ja. also, äh, nee, äh,
9: Oscar Valheim, ne? das ist mir ja gerade ein Thema. Ähm, da gab es ja jetzt vor äh, wenigen Stunden die, die Nominierung.
1: Ja. ja, so aktuell sind wir hier. Ja,
9: ja irre. Ne? Ja, ja. Mein Favorit ist ja auch, äh, hat ja die meisten Nominierungen äh, bekommen, tatsächlich.
1: Der der ist, weh, das, ist das Belfast? Don't Look Up. Ah. Don't, Don't look, up. look Up. Ach, hast du, um, um wir müssen ja hier selbst referenziell weitermachen. Ich habe gerade schon gesagt, du bist unser benanza Filmexpert. Du hast ja auch hier den, äh, den eigenen Blog äh, bzw. den Newsletter Trailer Park News. Und da hast du gerade ja abgefeiert, auch Don't Look Up und den für zehn Oscars selber nominiert.
9: Ja, das ist ja fast äh, <lacht> Das ist ja extrem selbstreferenziell, weil ich glaube, genau das so ist gekommen. Kann das sein? Ich weiß gar nicht genau. Ja. <lacht> also, ich bin mir fast sicher, dass es
2: 10 oder 11 geworden sind, zumindest Nominierungen. Ja, okay, also okay. Alles drin. Hat aber hat, hat schon mal jemand 10 gekriegt, einen Film? Ja, es gab sogar
9: noch mehr. Ich glaube, der Rekordhalter ist tatsächlich
6: Ben Hur, äh, kann, kann das, das sein, Ben Hur? 12, kann das sein? Äh, jetzt äh, erwischte ich mich auf wirklich sehr kaltem Fuß, aber ähm, war das nicht? Äh,
9: Titanic hat auch schon über zehn ja. über abgesagt oder elf, glaube
6: ich. Aber so. Hank Frank, war das denn auch ähm, der alte Ben Hur mit Charlton Heston? Hatte der nicht auch so elf oder so oder zwölf? Ja, liegt aber nur dreimal, weil der Film äh, so lang war, dass er äh, gedrittelt worden ist und dann so, einfach äh, dreimal nominiert wurde. Mit dem Vorwurf könnte man. Den, ah. den Vorwurf können wir durch den beiden anderen zitierten Filmen auch so ein bisschen machen. Weil wesentlich <lacht> ja. kürzer sind sie auch nicht. Ja, und es gibt... Nee, stimmt, ist ja mittlerweile, mittlerweile die, die, die absolut neueste
9: Mode. Kein Film unter zwei Stunden und alles, was äh, ja, so über zweieinhalb ist, muss sowieso ganz wichtig und überhaupt ganz qualitativ hochwertig
6: sein. Ja, das, das, also das, ist, weil das, das, das ist, weil das alles sonst Fernsehserien geworden werden. Und da haben die so viel Material gedreht, dann... Mhm. Habe ich gerade heute Morgen im Radio
1: ein geiles Feature drüber gehört und musste an dich denken, Hank, weil du das ja auch schon angeprangert hast, hier in dem äh, erwähnten Newsletter, dass alles jetzt so wahnsinnig aufgebläht ist. Und da haben die dann auch berichtet, was der längste Film der Welt ist. Äh, Weißt du es zufällig oder hast du eine Ahnung, wie lange der dauert? Also erstens mal mit aufgebläht und längste der Welt, da fühle ich mich selber sehr angesprochen, also persönlich, ja. muss ich jetzt
5: mal sagen, <lacht> <lacht> gleichzeitig muss ich natürlich auch weiterhin
9: dokumentieren, dass der längste Film der Welt wahrscheinlich dass 24 Stunden laufende oder 23 Stunden und 59 Minuten, 59 Sekunden
4: laufende Matrix Hintergrundbild bei YouTube ist. Höchstwahrscheinlich. Äh, ja,
1: knapp, knapp. Also es gibt wohl irgendeinen so Kunstfilm, der 56 Tage läuft.
2: Also da bist du dann echt eine Weile mit beschäftigt, den durchzusuchten. Unangenehm. Wir haben uns aber eben auch, wir haben uns aber auch eben mit einem Film beschäftigt, der diesem Trend entgegenwirken soll. Die Techniker Krankenkasse hat da nämlich ein Video zur Hodenkrebsvorsorge entworfen. Das kannst du dir ja auch mal reinziehen. Vielleicht wird das auch nominiert nächstes Jahr.
1: Schlanke 1,41. Also und mit Eierkraulen.
4: Dumm ist <lacht> <lacht> du nur, ja, wenn du dir statt dem Gerät, Gerät raus, einfach das Kassengestell kann. die Tür öffnet. Nee, aber äh, ich kann live aus der,
9: äh, aus der äh, Rezensionshöhle berichten, was im nächsten, äh, sage ich mal, im nächsten, äh, ja, hier in der nächsten
1: äh, Ausgabe von äh, Trader äh, up halt.
9: Ausgabe äh, erscheinen wird. Entschuldigung, ich bin noch konsterniert, weil ich habe in den letzten Stunden ein einziges Wort vernommen, das ist Kuh. <lacht> Kuh. <lacht> ja, oh. äh, niemand kennt diesen Film. Ich kenne ihn jetzt, jetzt mittlerweile kenne ich ihn. Der Film heißt Kin Chacha. k i DZA DZA Klammer auf OMU Klammer zu Original mit Untertitel Ein russischer Science Fiction Film aus dem Ende der 70ern uh. wo zwei russische äh, ich sag mal Passanten auf einen Wüstenplaneten Planeten werden und alle Menschen die da wohnen sagen einfach nur Kuh. <lacht> 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 cool.
5: äh, es gibt noch ein zweites Wort was sie sagen Bio
9: das ist quasi das örtliche Schimpfwort, aber ansonsten heißt alles nur Kuh. Und der Film dauert auch schlappe zweieinhalb Stunden, also da kann man sich auch, ich sag mal ganz vorsichtig, langweilen.
5: Vorsichtig. Ich dachte, hätte, hätte man verliehen. nicht ordentlich
1: einen weggeschnupft vorher, ne? Ja, eben, und deswegen, ne? Also das ist ja eine <lacht> Ursache und Wirkung
9: und Wiederursache und Wiederwirkung, also man kommt ja aus der Spirale da kaum mehr raus, muss ich ja sagen.
1: Ja, wunderbar. Steht heute noch ein Film auf dem Programm bei dir oder machst du jetzt Feierabend? Nee, ich äh,
9: tatsächlich äh, äh, ist heute weitestgehend Feierabend. Ähm, ich kann nur noch in die Runde weiterhin empfehlen, also würde ich jetzt positiv empfehlen: Cowboy Bebop, die Serie auf Netflix. Äh, eine Realverfilmung einer unfassbar guten äh, japanischen Anime, äh, ja, äh, Science-Fiction-Komödien, Thriller, äh, Film Noir angehaucht bei Verfilmung. Deswegen, äh, äh, ja, Leute, also ansonsten äh, freue ich mich natürlich immer gerne, ähm, die ganze Sache hier äh, auch ein bisschen mit Abstand zu betrachten. Ich bin ja jetzt sehr überrascht, dass ich hier angerufen werde und überfallen werde. <lacht> äh, in, 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 in diesem Mut, in dem ich hier sozusagen bin. Ja. Deswegen, äh, ja, äh, also äh, ich freue mich weiterhin, äh, euch und äh, in diesem Podcast äh, zuzuhören. Und auch ein bisschen was beizutragen demnächst, wann auch immer, in welcher ja. Form
1: auch immer. Das Lagerfeuer steht noch aus. Ne? Da müssen wir schon ja. nochmal drauf zurückkommen. Machen wir im ja, Sommer. das
9: machen wir dann, machen wir dann im, im Sommer, so wie letztes Jahr nicht. <lacht> äh, so letztes
1: Jahr. Ja. Okay, mein Lieber, dann lassen wir dich weiterschnupfen Und äh, schön, das war jetzt hier voll in die Presse hautnah aus dem Wohnzimmerstudio von Hank Frank Schrader. Bleib gesund, mein Lieber, und äh, schön dich äh, hier in unserem in unserem äh, Universum zu haben. Ja, Leute, haltet die äh, Ohren und alles andere steif. Äh, Bis demnächst. Ja, wir sind dabei. Bis dann. (lacht) Mach's gut, mein Lieber. Ciao. 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 Ja, wunderbar. Das war der liebe Hank. Ja. Ja. Mhm. Und? Ja. Noch mehr
6: Grußbotschaften oder noch äh, irgendwelche harten Fakten? Ich hätte jetzt noch ein Thema, aber das ist tatsächlich, wäre schon jetzt ein ziemlicher, wie soll ich sagen, ziemlicher Sprung. Also, ziemlicher Killer meinst du? Ja, Killer weiß ich. Also es ist ja schon auch ein bisschen Killer. Also jetzt, äh, man könnte drüber lachen, wenn es jetzt so ernst wäre. Ähm, es ist nochmal Comic. Also, ich bin heute, habe ich irgendwie, heute habe ich ein bisschen Comic-Schwerpunkt hier, keine Ahnung. Ähm, von der AOK. Kennt jemand von euch den Comic Maus? Ach, ja. Diesmal Klaus du mir, äh, du ah, mir einen, ja, das tut mir dass ist den
1: Maus äh, aus dem Dings ja, Aus der ja. Schulbehörde in Tennessee. So ein holocaust Also, äh, gibt, also ja, Maus sehr, sehr ist, gut, ja.
6: äh, der ist gut, das ist also ist quasi ein Comic oder auch so eine, also im Prinzip schon so eine Graphic-Novel mehr oder weniger. Das heißt, ähm, da wird eine wirklich völlig ernste Geschichte erzählt und zwar der Art Spiegelman, das ist der Autor und Zeichner, der ähm, erzählt in diesem Comic, wie seine Eltern Auschwitz überlebt haben. Und das ist auch ein Weltbestseller geworden, also das gibt's auch schon mhm. jetzt, ich müsste jetzt lügen, ich habe jetzt nachrecherchiert, aber das gibt's locker schon 20, 30 Jahre. Und, ähm, ist tatsächlich eben, ist ein Comic oder ist die Comic-Form, aber ist halt, ähm, tatsächlich jetzt nicht kein Fun-Comic in dem Sinne, also dass es da irgendwie zu lachen gibt oder sowas. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der steht auch in der, ähm ist eines der Titel, die in dem, in Tennessee, Bundesstaat Tennessee in den USA, auf, ähm, auf der Liste der äh, Schulliteratur stehen. Das heißt, das ist eines der Bücher, die da ähm, gelesen werden sollen von den Schülern und besprochen werden sollen. Man muss auch dazu sagen, noch kleine Erwähnung, das Buch ist auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Also sprich, das ist so in den USA mit die höchste Auszeichnung, die man ähm, für Print, Journalismus etc. bekommen kann. Genau, und da geht es halt, wie gesagt, um den Holocaust ähm, äh, und so weiter und so fort. Da sind dann auch die Jüdinnen und Juden sind als Mäuse dargestellt, die Deutschen sind als Katz dargestellt etc. Und das ist da so ein bisschen verarbeitet. Ähm, Naja, das nur so zum Inhalt. Ähm, Ja, und dann hat sich ähm, der zuständige Bezirksleiter, der für die Schulen ist, der weist dann darauf hin in einer Diskussion, dass es sich in dem Buch gäbe es unangemessene Sprache. Und zwar käme unter anderem die Worte Gott verdammt und Miststück vor. Und da haben sie darüber diskutiert und haben halt gesagt, naja, das müssten sie dann wohl bearbeiten. Also das ging ja so nicht. Wer hat das gesagt? Das der ist Schuldezernent. Der Schuldezernent ah. von dem ähm, Schulbezirk dort in Tennessee. Ähm, der hat das Thema ins Rollen gebracht und dann haben die das auch mit dem Schulleitern und so weiter besprochen und ähm, die haben dann schon überlegt, haben sich auch mit dem Anwalt mal ausgetauscht und hätten dann gesagt, die beste Lösung wäre es, die Begriffe zu bearbeiten. Und ähm, bei der Diskussion kommt dann auch noch dazu, dass auch in der da auch eine nackte Frau gezeichnet ist einmal zwischendrin und ähm, dann wird weiter über das Thema diskutiert und ähm, das Ende vom Lied ist, ich zeige euch gleich auch noch den Weg dahin, wenn du willst, kannst du da auch noch was zu sagen, Ben, ähm, wenn du das ja auch als als Artikel hattest, das Ende vom Lied ist, dass die das Buch aus dem Lehrplan streichen und das finde ich extrem erschütternd, Krass. vor allen Dingen wie die Herleitung ist, also dass das perverse ist, also er wird ja auch zitiert, ähm, das Buch zeigt Menschen, die gehängt werden, es ist jetzt Zitat, es zeigt Menschen, die gehängt werden, es zeigt Menschen, die Kinder töten, warum fördert das Bildungs das Bildungssystem ist so etwas. Das hat einer der Mitglieder des Gremiums gesagt. Ernsthaft. Da ernsthaft. will
4: ich mal persönlich werden. Ähm, wir haben ja auch Verwandtschaft drüben, auch aus äh, Tennessee drüben teilweise. Drüben ist jetzt
6: äh, für die Älteren unter uns, das bezieht sich auf die USA, nicht auf die DDR, die drüben, äh, okay. Also
4: Westschokolade, <lacht> ähm Hershey statt äh, <lacht> Äh, wie hieß oh, das andere
6: Ethanol? Nee, Sch- die Startplatz Hallorenen der <lacht> genau.
4: <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich, äh, wir, wir waren da, haben uns da mal ein paar Wochen zu Besuch einquartiert und da war es halt auch, äh, lief halt der Fernseher, wie der so läuft, ja. Und äh, hier und da mal ein Film, und äh, einer wurde uns dann angekündigt, nee, ist okay, für die kleine Tochter ist, ist clean, ja. Und clean hieß aber dass einfach, während die Leute sich im Civil War da gegenseitig Beine und Köpfe weggebombt haben und so einiges um die Ohren flog an Gliedmaßen, halt keiner Scheiße gesagt hat. Ja, ist Mhm. vielleicht so ein, ich will das gar nicht despektierlich bezeichnen, das ist halt so ein, ja, also dieses Thema ähm, drastische Darstellung und äh, Fäkalsprache, ja, das sind halt gewisse Prioritäten, ja, du kannst halt äh, so lange Juden vergasen, bis Titten zu sehen sind. So, und dann ist der Spaß natürlich vorbei. Habe ich das jetzt etwas überspitzt formuliert? Ich weiß es nee, gar nicht. Nee, es geht in die Aber, Richtung ähm, Aber Ja, es also wenn man es negativ auslegt, ja, ähm, ich glaube, der, der, das Anliegen dieses Buches ähm, würde ich jetzt als wichtiger einschätzen als jetzt so äh, sprachliche Feinheiten, naja, muss man ja schon fast sagen. Ja, vor allem, äh,
1: das ist genauso wie mit dem mit der Techniker. Äh, du, du, musst, du, du kannst ja nicht sowas wie den Holocaust äh, mit, mit so einer äh, ähm, mit einem Blümchenfilm. Äh, mit, darstellen, so einer, ja. mit so einer äh, Ab 6 Sprache beibringen. Äh, Und was mir ja. bei dem Artikel nur aufgefallen war, äh, erstmal, also das ist natürlich echt, echt. Äh, Schlimm eigentlich, wie das so gekommen ist. Aber was ich bezeichnend fand, das hätte ich nicht mal erwartet, dass das überhaupt mal ja irgendwann auf den Lehrplan genommen wurde. Also das, das ist ja schon mal, das fand ich ja schon nicht selbstverständlich, dass sie, äh, dass sie irgendwann ja mal Leute entschieden haben, das ist ein Mhm. wichtiges Medium, auch so Comic, um mal sowas wie den Holocaust in Tennessee äh, zu vermitteln, Schülern zu vermitteln, was ich erstmal auch
6: fortschrittlich fand. Naja, allein den Comic, also allein das mit Mäusen und Katzen darzustellen, das ja, ist ja schon. Comic nee, aber das ist ja schon ein gewaltiger Kunstgriff, um das ganze Thema zu entkräften. Genau, also, genau. also, es wird ja schon mal, es werden eben keine Menschen hm. bildhaft dargestellt, sondern
1: also wird eine nackte
6: Frau oder eine nackte Maus eigentlich gezeigt? Oh, das das müsste jetzt auch lügen. Ich habe den die Comic Maus. Hab selber ausgedrückt. Ja, aus. ja. ja so, das wäre das, also, ja das Thema jetzt mal wieder vom Niveau das, her. So ein bisschen, ja, aber ich finde das, also ich finde die Denke dahinter, finde ich ganz schrecklich irgendwie. Ne? Das hier ist auch ja. eine, ist ein schönes Zitat. Also die Lehrerin Julie Goodin, die nicht Teil des Gremiums ist, antwortet Allman, das ist der ähm, Bezirksreferent, ich war Geschichtslehrerin und nichts ist schön am Holocaust. Das sagt alles, das ist richtig. Und das das kann man nur so darstellen, wie es ist. Ja, genau, Genau. das ist ist doch der Punkt. Es ist
2: doch schrecklich. Was was willst du dann da in so einem Comic äh,
6: beschönigen? Ja, er argumentiert halt, ähm, ähm, wir sprechen hier, auch wieder ein Zitat, wir sprechen hier über Wörter, für die ein Schüler, wenn er sie auf dem Flur in der Schule sagen würde, eine Strafe bekäme. Und jetzt sollen wir ihnen diese Worte beibringen, obwohl sie gegen unsere Regeln verstoßen? wie krank ist das? das also ich meine, es gibt äh. eine Welt außerhalb dieser Schulflure und das müsste man ihm vielleicht klar, klar machen, dass also dass der Schulflur auch nicht, dass das nicht das Zentrum der Welt ist und die Kinder durchaus andere Dinge lernen müssen. Die, die Kunst ist ja, dass sie lernen, damit umzugehen. Das ist der wesentliche ja, Punkt. Ist und ist und ja auch die ist differenzieren. Das, das, nicht,
1: das muss ja nicht heißen, dass das richtig ist, so zu Nein. sprechen, sondern das heißt einfach nur, dass es solche Sachen gibt. Genau. Richtig. Auch alles andere. Richtig,
6: ja, ja. richtig. Und das ist, ist, also ich finde das ganz schlimm, dass da so eine Herangehensweise ist. Und ähm, äh, äh, das ist, und dann wird auch noch zitiert, das finde ich auch so völlig bekloppt. Allman antwortet, er verstehe, dass der Holocaust entsetzlich brutal gewesen sei. Doch das Buch komme auch ohne die Profanität aus. Zitat, ich könnte mich täuschen, aber dieser Typ... Der das Buch gezeichnet hat, hat auch für den Playboy gezeichnet. Zitat Ende sagt er: "Spiegelman hat auch mehrere ja. Cartoons für das Männermagazin gezeichnet." Ja. Also dieser andere Aber Typ, der da immer die Postkarten
4: gemalt hat, der hatte ja auch da eine Rolle bei der Sache. <lacht> ja, genau. habe ich gehört. Genau, der Postkartenmaler. Genau. Also Aber ich,
6: ich finde das völlig ja. bekloppt und ähm, das finde ich ist schlimm. Und das Spruch, wie gesagt, das Ende vom Lied ist wirklich, die haben das Buch aus dem Lehrplan genommen. Das,
4: das ist ja auch so mal die Kapitulation vor der Auseinandersetzung, ja, so bevor wir uns irgendwie
6: sachlich einigen, streichen wir es lieber ganz.
2: Ja, ja, in der Tat.
6: Und ja, oder auch die Kapula- Kap- Kapitulation davor, den Kindern das nahe zu bringen, also einfach das zu erklären und auch zu sagen, auch da im Zusammenhang zu sagen, die Sprache ist nicht im Alltag angemessen, aber der Holocaust ist halt Gott sei Dank auch nicht euer Alltag. Also, wie, wie, wie ja klopft. gut, da äh, hast du jetzt das, äh, nicht, ich sag's Es ist nicht.
2: so nach dem Motto, der Holocaust war furchtbar, aber wir dürfen nicht drüber reden. Genau, das, ist
6: das kommt übrigens auch noch. Ein weiteres Mitglied unterstützt den Vorschlag, Zitat, der gesamte Lehrplan ist entwickelt, um Sexualität zu normalisieren, Nacktheit und profane Sprache zu normalisieren. Wenn ich versuchen würde, die Kinder von jemandem zu indoktrinieren, würde ich es genauso machen du packst das Zeug gerade so an den Rand, damit die Eltern es nicht merken, aber die Kinder saugen es auf. Das heißt, man darf Nacktheit und sowas, das ist genau das, was du eben überspitzt und das ist, ich fürchte, gar nicht überspitzt, ähm, gesagt hast. Also Nacktheit und so ist ganz schlimm, ist für Böse, darf nicht sein, Sexualität
2: normalisieren. Nein, also ich ich, ich will es mal
4: ähm, bildhaft darstellen. ist krank. Tennessee liegt, glaube ich, echt überall Stroh rum. (lacht) Ja. So,
2: jetzt ist es
6: raus. Und da will der Handwerker, wenn er klingelt, nochmal ein Rohr verlegen. Also ne? ist, der es, Handwerker. Es bedient, es bedient natürlich <lacht> jetzt alle wir.
2: Vorurteile, die man so äh, gegenüber die U- den USA hat. Äh, ähm, aber es ist äh, manchmal ist die Realität ja auch fast schlimmer als die Vorurteile, ja. Ja, ich finde sowas, also wirklich, das macht
6: mich, also ich bin jetzt sagen fassungslos, aber es macht mich fassungslos. Ja, also das macht ist, einen, ähm, das, macht einen
2: wütend, das ja. da
6: ist man wirklich, ähm, da fragt man sich wirklich, ob die das Thema nicht verstanden haben. Also ja. offensichtlich nicht. Haben sie nicht. Oder nein. das Problem, das ja. Kernproblem nicht verstanden haben. Ja. Da kann ich fast schon
4: anschließen. Ist jetzt tatsächlich ein, wir würden sagen, banaler Fall, aber der wirkt halt auch, wirft halt auch einige Fragen auf. Und zwar, es fing an mit einem sogenannten bedauerlichen Versehen. Unser äh, bekannter Spatensender Arte hat nämlich einfach so den Horrorfilm Zombie 2 <lacht> Ungekürzt gezeigt. <lacht> ja, schön. Und das war verboten. Ja, ist so ein Werkchen von äh, Romero aus 85. Ja, nicht weiter interessant. Also Menschen fressen Untote. Wer kennt es nicht? Ja, auch so ein Thema auf äh, Schulhöfen. Ähm, ja und äh, letztendlich, äh, dummerweise, in Frankreich ist das Ding nicht indiziert, in Deutschland aber schon und Art hat sich halt erdreistet, die gleiche Fassung auszustrahlen, hat das ga- dann, nachdem das Ganze bekannt wurde, hektisch beziehungsweise unverzüglich aus der Mediathek genommen und jetzt ist wieder alles gut und Ausrede war, genau, da ist der Artikel, komplexe rechte Lage zwischen Deutschland und Frankreich und überhaupt der Film hat ja so viele verschiedene Fassungen da kommt der Praktikant schon mal durcheinander Ja, und da stellt sich mir die Frage was die Scheiße mit der Indizierung eigentlich soll Ja. So. ja? also dieses äh, wir müssen, oh da hat einer Ficken gesagt das muss aber raus ja. oder weiß ich nicht, was man in diesem Film jetzt indiziert hat vielleicht war der Zombie auch zu gruselig ja. Zombies neigen hier auch dazu und für ja, den Franzosen vielleicht reicht's, aber der Franzose ist mehr gewohnt. Ja, vielleicht muss ja, man aber überhaupt die deutschen Jugendlichen
6: Zombies die Zombies eben aus dem Zombie-Film rausschneiden. Ja, ja sicher. Ja, dann ist der Film doch wieder so kurz. Dann bist du wieder beim, mhm. bei der Minute 41 wahrscheinlich wieder deinen Pornofilm da bei der Techniker. Ja, aber dafür hast du die Zombies dann raus. Da sind die Zombies ja. raus. Ja, ich finde das auch. Also ich habe exakt denselben Artikel auch und habe auch gesch- hab erstmal geschmunzelt, wo ich dachte, okay, ist mal schief gegangen. Ähm aber die Frage ist wirklich: also erstmal, was soll diese Indizierung dem Grunde nach? Dann ist auch die spannende Frage, wie setzt sich diese Indizierungsstelle zusammen? Also, wer sitzt da drin? Das sind dann auch übrigens, hat man nachgeschaut, da ist Kirchenvertreter und Politiker und ja, gerade die, ne? Leute, die also quasi gerade bei der Jugendkultur ganz vorne dran ja, die sind. Die Kirche also ist auch bei der Jugendkultur <lacht> immer ganz vorne. Ja. ja, ich habe mir den Witz jetzt eigentlich gespart, aber das okay. war
4: ja, ehrlich gesagt, ist das gar kein Witz. Es ist ja, ja ist ja aber sehr aber recht in Deutschland
2: sind wir ja eigentlich schmerzfrei auch mit dem Thema Zombies umgegangen. Ich meine, das lief, mhm. ja, das lief ja jahrelang, die Zombie-Apokalypse um 18.40 Uhr sonntags, also über, über mehrere Jahrzehnte.
6: Auf was spielst du denn jetzt an, auf welche Sendung? Ich überlege jetzt gerade. Ja, die Lindenstraße, die Ach lief so. doch
2: sonntags immer um
6: 18.40 Uhr. <lacht> ja, da habe ich jetzt nicht so. Also ja, ich finde das auch so ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich ähm, also ich sag mal so, also ich glaube, das Thema Indizierung hat sich so im Zeitalter des Internets und der Möglichkeiten, sich über YouTube oder sonst irgendwie jeglichen Filmschnipsel zu besorgen, so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Überholt? Das sag ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, ich finde es ja dann eher gut, und dann sind wir wieder bei der Thema Diskussion über Kunst. Ist es denn so? Muss denn so ein Film, ist es ein Kunstwerk und darf der äh, geschnitten werden? Oder muss er geschnitten werden? Oder muss er indiziert werden? Da könnte man mal drüber diskutieren.
2: Ich glaube, du musst auch mal dem
6: Ben Bier nachschenken. Nee, der ist gerade bei Candy Crush, der ist kurz vorm Rekord. Ich bin ja etwas abgelehnt. Ich habe gerade von
1: äh, ähm, Ebay-Kleinanzeigen die Nachricht bekommen, dass ich äh, meine letzte meine letzte Transaktion, immerhin 380 Euro wert, äh, wohl mit einem mit einem gefakten Konto gemacht habe, die ich jetzt schön in den Sand gesetzt habe. Oh, das ist aber doof. Das ist gerade ja. richtig doof. Deswegen machen wir jetzt mal noch ein Bier auf, was ja, ich habe. Was hättest du wir mal das das mit, mit einer Grußbotschaft? Wir machen auch, vielleicht machst du, ich habe nur zwei, vielleicht machst du die auf. Ich spiele ein paar Grußbotschaften, damit ich wieder auf mein gutes äh, Denk an die Vitamine. Äh, genau, auf mein gutes Level komme. Ich äh, muss mich nachher darum kümmern. Ich glaube, die Kohle kriege ich aber nicht wieder, weil ich schön niemals machen Das hast du denn da vercheckt Friends für so ein, and Family bei so Beträgen würde ich das nicht machen so Eben noch erzählt, ich habe mir eine Drum Drum Computer gekauft, offensichtlich doch
6: nicht ja.
2: <lacht> Zum Glück ja, für uns alle Scheiße, muss ich da nur sagen, ja. sonst also heißt es demnächst
6: es, jetzt bei solchen Beträgen übrigens kein Paypal-Friends, kann ich nicht empfehlen. Bei einem Betrag von 10 Euro oder so ist das Wumpe, glaube ich, aber da ist es dann nur so ein bisschen doof. Aber ich sehe, so meine, meine, meine Rolle ja als Verbraucherschützer
4: ich... muss ich demnächst wieder verstärkt wahrnehmen. Ja, diese Ach, Fake-Konten,
2: da gibt es auch irgendwie so eine Behörde, die sich versucht, darum zu kümmern.
6: Ja. Ist aber auch
4: Fake, die Behörde. Ja, <lacht> ja genau.
2: Solange so. keiner
4: Scheiße sagt, ist das auch egal. Ja,
1: oder genau. fickeln. Also jetzt haben wir noch ähm, ein paar äh, Grußbotschaften, wo wir die Ist Leute … schon wieder Mittwoch, ne? Ja, ja, komm. Wo wir die Leute äh, wahrscheinlich so noch nicht wahrgenommen haben, weil sie noch nicht in dem Podcast selber aufgetreten sind, bis auf die letzte. Die behebe ich uns aber noch auf. Und das sind einfach zwei äh, treue Hörer, Hörerinnen und ähm, auch die haben uns einen netten kleinen Gruß geschickt.
0: Dann  gratuliere ich zu 50 Folgen voll in die Presse. Ich habe zwar keine einzige gehört,
6: aber, aber alle nichtsdestotrotz,
0: gesehen. wenn voll in die Presse nur ein wenig an die glorreichen Zeiten des äh, Internetjournalismus im Benanza anknüpft, dann werden mindestens noch 50 weitere Folgen. In diesem Sinne, viel Glück und ich muss jetzt den FC gucken.
1: <lacht> so, das war mein lieber Freund Reini inzwischen aus Berlin. Und dann haben wir noch äh, auch eine ganz liebe Hörerin, die tatsächlich wirklich jede Folge, glaube ich, auch hört.
8: Liebes VIDP-Team, das ist ja schon der erste Zungenbrecher. Ich hoffe, ich habe ihn gemeistert. Ja, hier ist das Kölsche Mädchen. Ich bin stolz darauf, Hörerin der ersten Stunde des Podcasts zu sein und ähm, höre bei euch im Podcast alles, was ich noch nie wissen wollte. Ich staune, was für Skurrilitäten in der deutschen Medienlandschaft zu finden sind, wenn man nur tief genug gräbt. Richtig gut, finde ich, dass ihr vor nix fies seid und auch die abwegigsten Getränke im Benanza-Bus verkostigt. Ich erinnere mich mit Freude an die Folge mit dem Schleimlöser. Ja, wo höre ich euch? Die richtige Frage wäre, wo höre ich euch nicht? Beim Laufen, im Auto, zu Hause, von meinen Kindern, gerne kommentiert mit, ach, hörst du wieder das Gequatsche von den Jungs? Tja, die 50. Sendung. So schnell vergeht die Zeit. Wahnsinn. Dann will ich jetzt auch nochmal die Hosen runterlassen und verrate euch, dass eure Sendung und ich in diesem Jahr etwas gemeinsam haben. Macht weiter so, unterhaltet uns auf eure charmante Art und informiert uns über die Dinge, die die Welt wirklich bewegen. Macht uns fit für den Smalltalk in der Anstalt. Weiter so. Ganz liebe Grüße aus Köln und ich freue mich auf die nächste Sendung. Tschüss.
1: Ja, das war das Culture Mädchen. Lob hat, glaube glaub ich, mal also auch kommentiert, zumindest. Das kann man ja auch, möchte ich an der Stelle sagen. Ihr könnt kommentieren zu den Folgen. Ihr könnt uns vor allem auch Briefe schicken, also E-Mails schicken und Sprachnachrichten. Äh, Sprachnachrichten auch künftig. Vidp.benanza.de wäre die E-Mail-Adresse. Und jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht von einer... Gästin, ähm, der lieben Esther, die auch bei uns im Benanza-Bus tatsächlich mal live dabei war.
3: Ja, hi, ich bin's, Esther. Ich grüße euch ganz herzlich und sende meine allerherzlichsten Glückwünsche zur 50. bzw. dann 51. Folge von voll in die Presse. Ich durfte ja bei den ersten 50 Malen auch einmal dabei sein als Gast im Benanza-Bus und hoffe sehr, dass ich irgendwann innerhalb der nächsten 50 Folgen auch noch mal kommen darf. Und bis dahin wünsche ich euch viele schräge, lustige, unglaubliche Presseartikel, denen ich dann abends vor dem Schlafengehen weiterhin lauschen kann. Freue mich!
1: Ja, sehr cool. Wunderbar. Cool. Das war die Esther. Vielen Dank dafür an... Alle, die wir gerade gehört haben, also ich finde es richtig cool, dass ihr uns hier so einen Einblick in euer Hörerlebnis gibt. und äh, das ist auch mal endlich Feedback, wir kriegen ja echt kaum Feedback,
2: so ne, von Polizisten auf dem Parkplatz ist noch das meiste, so aber … Ja, vor allen Dingen ein unterhaltsames Feedback, die sind ja noch unterhaltsamer als wir, wunderbar. Ja, ja äh, give the power
1: to the people, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, ähm … Wie sieht
2: das eigentlich aus? Ich, Sirene ist eine halbe Stunde überfällig, will ich nur mal äh, erwähnen. Ja, Moment, aber vorher muss ich mal gerade wissen. Ihr mögt ihr ja alle Bratwurst? Ja. Beef, ja? Pollo? Ja. Ketchup oder Senf? Senf. Senf? Senf? Senf. Senf. Ja, hervorragend. Senf. Denn das, was ihr so ein bisschen komisch Alter. findet an dem Getränk hier, das ist, da ist Senf drinnen. Was siehst du, das, das, das habe ich im, dann mit Cornichons ja. verwechselt. Das, was im Abgang so ein bisschen oh. seltsam schmeckt, das ist Senf. Aber Ketchup ist übrigens auch drin. Ich kann euch ja mal kurz das noch auflösen, was alles drin ist. Also den Apfelsaft, o hatten wir. Zitrone frisch gepresst, Orange frisch gepresst. Tomaten, ähm, etwas Tomatenmark, Außerdem ähm, Prollo, aber nur, äh, also wirklich in homö- homöopathischer Dosis, ein, ein, ein wenig äh, Mandelmilch. Äh, ähm, dann, wie gesagt, der Senf und Ahornsirup. Vielleicht durch das Katzengewölle oder so. Ja, aber ähm, Ahornsirup. Also, ja, okay, aber der Senf, ja, okay, das. das ähm Jetzt schmeckt es auch plötzlich besser, ne? Weil jetzt weiß man, was es ist, ne? Und <lacht> <Schmeckt's auch> Senf. Schmeckt es auf Senf. Senf kann man ja, ja. mal drin. Ja, schmeckt trinken. Schmeckt eigentlich noch beschissener
1: Ist da noch eine jetzt Bratwurst drin? Dann wird es vielleicht noch besser
4: schmecken. Also das läuft unter dem Stichwort mutwillig, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Also ich kann natürlich mit dem Mix nicht mithalten, aber ich habe euch jetzt hier noch einen Einbäcker. Äh, vielleicht kannst du gerade mal vorlesen, wie das heißt, weil ich kann es nicht. Ein Einbäcker. Einbäcker und dann? Darunter? Einpöckisch Bier. <lacht> Was ist das denn? Also, Einbäcker ist ja irgendwo aus Bremen, da die Ecke. Einpöckisch. Einpöckisch. Ich hätte jetzt gesagt, es ist aus Einbeck. Ja, bei Bremen. Einbeck ist doch da oben, oder nicht? Also, ich hab, Einbeck habe ich bisher immer in Bremen getrunken. Ja, deswegen habe ich würfisch. das jetzt damit assoziiert. Das äh, ist von äh, so ein 1378 Kellerbier, Gedöns, Naturtrüb, Urbock, Einbockisch, äh, Pöckisch. Whatever. Vielleicht äh, eine, eine kleine Sache für euch und damit wir hier auch bei Traditionen dabei bleiben. Also ich, ich feuer es jetzt einfach mal ab. Mal
2: gucken, wie lange wir noch äh, wie
1: lange wir noch durchhalten. Heute aus, richtig aus, schön aus.
2: verstärkt. Ja schön mit dem Dreifingergriff. Sehr gut, Ben. <lacht> <lacht> oh, mein Hoden. Jault. <lacht> Zieh dir die Hose wieder an. So. Ja. Quickie oder nicht quickie? Ja, quickie oder nicht quickie. Ihr könnt jedenfalls entscheiden, weil ich habe hier noch zwei Sachen und da ich es... Ich nehme heute die juristische Abhandlung. Die, die Jur- das Geile ist, jeder von
1: euch hat hier noch, ich habe auch noch Artikel, aber ich habe die schon gar nicht mehr rausgeholt, aber ihr, ihr ja. seid alle hier noch in den Startlöchern. Sollen wir irgendwie einen Marathon heute machen?
2: Da, ja, mal da, durchmachen, da kann ich nur zu sagen, ich habe ich hab ungefähr... Äh, allenfalls ein Viertel der Artikel, die ich letzte Woche gefunden habe, mitgebracht. Es war eine sensationelle Woche. Ja, das stimmt.
1: Hast du vollkommen, ging mir genauso. Ich habe, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer und ich habe auch echt äh, eine geladene Sammlung hier mitgebracht. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Artikel mit den fünf Pocket-Jeans vorgelesen,
6: aber ist ja auch egal, es ist einfach eine schöne Sendung. Also ich hätte was ganz Kurzes und danach machst du noch einen wunderschönen Quickie zum Ausstieg, aber ich hätte noch was ganz Kurzes selbstreferenzielles. Ja, ja, ja ähm, Zum Thema Don't Look Up hatten wir eben schon, den Film auch nochmal und ähm, auch Hank Frank, der ja dann auch zu dem Thema immer da ist. Ähm, wie ist denn das in der Schule, wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert, wenn ihr mal so richtig am Thema vorbeigeschrieben habt? Was gibt es da für eine Note?
1: Eine Eins.
6: Oder? Hm. <lacht> Also ungenügend. Im Punktesystem vielleicht.
1: Früher gab es bei unserer Schule umgekehrte Noten. Da war die 8 war die
6: 1 und die 1 war die 6. Ja, also irgendwie am Thema vorbei und ich finde das so geil. Es gibt, äh, ich weiß nicht, den Film Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob alle Anwesenden ihn geguckt haben schon oder schon ja. gesehen haben. Nein, super. Steht ganz oben. Auf super. Film. Guckt euch den an, der ist wirklich Tatsächlich äh, kenn ich nicht. hat seine Momente. Also ist, ähm, also es geht darum, dass. Ähm, der, ein Asteroid auf die Erde zurast, wird von Wissenschaftlern entdeckt und die Wissenschaftler versuchen es der Mensch, Menschheit kundzutun. So von auch direkten Zugang ja. zur US-Präsidentin, genau. der weibliche und Trump. Und die ist tatsächlich... Also es geht halt immer nie um das eigentliche Problem, sondern es geht immer nur um die Selbstdarstellung in den sozialen Medien, in den Medien selbst oder in völlig anderen Kategorien, wie ist der politische Output dann davon, wenn ich das was mache? Und ähm, die Wissenschaftler werden halt letzten Endes nicht gehört. Und
1: Wahnsinns, auch Wah- Wahnsinns-Cars, ne? Leo Di- Di- DiCaprio als äh, so ein bisschen fetter Wissenschaftler, Kate Blanchett als äh, TV-Ikone, Meryl Streep als US-Präsidentin. Also da sind bestimmt äh, zehn große Namen in dem Film. Ja,
6: ist wirklich ähm, grell gemacht und ist, ähm, wie soll ich sagen, ist also eine ziemlich überdrehte Satire, aber das ist ja das, das stilistische Mittel hier dieses Films, dass man es so überdreht, dass es wieder wehtut und dass man sich dann trotzdem wieder selber erkennt. Naja, okay, und ähm, ich weiß nicht, soll man schon spoilern jetzt hier irgendwie? Ist das nee, das nee, ist, das ist das ja doof. Nee, okay, dann spoilere ich mal nicht. Ähm Und jetzt haben aber zwei Wissenschaftler in den USA, haben sich dran gesetzt und haben eine Analyse gemacht und haben gesagt, na ja, also wenn wie in dem Film Don't Look Up, ähm, ein zehn Kilometer großer, ähm, ich glaube zehn Kilometer groß ist er, zehn Kilometer Mhm. großer Asteroid in die Erde einschlagen würde, in dem Film würde es immer so am Anfang, also wird es immer diskutiert, dass das das Ende der Welt sein wird. Der
1: Planet Killer. Genau, der Planet Planet wird
6: zerstört, alles Leben wird unmöglich sein. Nee, das ist nicht übertrieben. Nee, das glaube ich übertrieben. Und die haben jetzt hier gerechnet. Also, es wäre theoretisch möglich, dass die Erde das überlebt. Und, ähm, haben dann halt ganz, ganz wild rumgerechnet und haben gesagt, okay, es könnte im Extremfall auch zu einem drastischen Anstieg der atmosphärischen Temperatur um 300 Grad Celsius sein. Uh. Dann wird die Luft dann schon dünne für die meisten. Mit den Sonnenschirm also, aus dem Keller holen. Das Ergebnis wäre ein Massensterben und das, das meiste Leben auf der Erde wäre vernichtet. Man könnte versuchen, das mit Planet, mit, 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 mit nuklearen Sprengköpfen quasi den, ähm, Den Asteroid zu pulverisieren. Ähm, Das ist aber auch noch nicht so richtig getestet worden in der Dimension und das müsste natürlich auch alles sehr schnell geschehen. Ähm, Und ähm, sie schlagen auch Bunker im Meer vor, ähm, dass dass die Menschheit sich in unterirdischen oder unterseeischen Bunkern retten könnte. Jetzt habe ich mal gerechnet, also sieben Milliarden oder siebeneinhalb Milliarden, da musst du schon auch zwei, drei Bunker bauen, würde ich ja, jetzt das so ist gefühlt sagen. Eiche
1: bunker Du kannst auch deinen
4: Familienfern mit Gaffertape einfach ja. reparieren und dann fährst du ihn rein.
6: <lacht> und die Klimaanlage anstellen. 300 richtig, Grad Celsius richtig. plus, da muss die Klimaanlage laufen. Ähm. Genau. und ähm, Aber das
1: Interessante ist, ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wollte das hier auch schon mal reinbringen, bisher habe ich es nie gemacht. Es gibt ja tatsächlich so Abwehrsysteme, die in Planung und auch äh, tatsächlich, ja, grundsätzlich mhm. vorhanden sind, die sie jetzt auch in ein paar Jahren mal testen wollen. Und äh, die, die Idee dahinter ist, glaube ich, gar nicht, die zu pulverisieren. Also da habe ich zumindest gehört, das ist ja hier in dem, in dem einen Film mit, mit ähm, Bruce Willis, Sprengen Sie ja da teil, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das Armageddon. Armageddon, genau, das ist eigentlich Quatsch. Aber was sie halt machen würden, wäre, die versuchen, die Umlaufbahn zu verändern. Hm. Also, dass sie halt so einen Impuls da setzen und das ja, werden die jetzt demnächst testen, irgendwo. Und da habe ich dann spontan gedacht, was ist denn, wenn das so richtig schön schief geht und die dann mit diesem Test das Teil erst auf unsere äh, Umlaufbahn lenken, weil dann hast du keinen zweiten Schuss mehr, weil das braucht ungefähr zweieinhalb Jahre Vorbereitung. Also du musst das zweieinhalb Jahre vorher wissen, damit du dann diese Mission entsprechend äh, launchen kannst. Aber es ist ein super, super spannendes Thema. Und manchmal kommen die Dinge ja auch aus heiterem Himmel, wie in
4: Sibirien da. Was wäre denn Oder? so die Grenze so größenmäßig?
6: Kann ich jetzt schlecht sagen. Also, ähm,
1: also 500 Meter äh, wird, wird hier schon, äh, wird hier schon äh, Europa auslöschen. Stand ja, einmal in einem Artikel, ja. den ich in NTV gelesen das habe. Grundsätzliche Probleme, das grundsätzliche
6: Problem, das behandeln sie auch, sagen sie auch in dem Film. Und ähm, wie gesagt, Ben ist ja da offensichtlich schon so ein bisschen Eingabe, das Thema, ist natürlich, dass das so eine enorme, diese Aufschlagkraft, also die Geschwindigkeit und Masse und das dann und alle, alles, was dann dem folgt, also das ist ja gar nicht Tsunami, so, dass dann nicht, genau, also eine riesige Flutwelle Staub, kommt und sowas, äh, Staub, Wolke, die dann das heißt, Eiszeit, äh, genau, auch ausmisten. kein kein Sonnenlicht mehr, was dann irgendwie und auch immer auf Zeiträume, die man dann sich einfach nicht vorstellen kann, also ja. dagegen ist zwei Jahre Corona-Lockdown ein Scheißdreck. Genau, also und, wenn, man, ähm,
1: wenn man bedenkt, was für Auswirkungen dieser eine Vulkan äh, Ragnar Fjordor oder wie der da hieß, äh, schon hatte, ne? Peter
4: Fjöder Röllkür. <lacht>
1: Da muss man sich nur vorstellen, wenn da so ein, also die meisten verglühen ja beim Eintritt äh, und die können auch gar nicht alles erkennen, aber ab einer gewissen Größe können sie die nur erkennen und wenn die dann aber da aufschlagen, so wie das in Sibirien der Fall war, ähm, dann kann es natürlich sein, dass sie das Teil auf den Kopf fällt, dann ist doof, dann äh, ist das für die Leute vielleicht nicht so günstig. Aber in der Tat, diese Folgewirkung. Ne? Aber die wenn es auf
6: den Kopf fällt, ist es egal, ob es Asteroid eine, oder Fendi's eine
1: geiler, ne? ist, ist, geil, Unter, ist. Unterm egal. Strich fände ich es geiler, uns wird das Teil direkt auf den Kopf fallen, anstatt dass du von der von der Wolke dann da äh, kalt gemacht wirst.
6: Das Schöne, was ich halt hier jetzt einfach in diesem Artikel nochmal so wunderbar finde, die, diese Forscher haben einfach gar nicht verstanden, um was es bei dem Film ging. Das war der wesentliche Punkt. Also... ähm, dem Film ging es nicht darum, da jetzt im Detail das alles vor und nachzurechnen und zu sagen, ja, man könnte dann diesen, könnte jedes noch, sondern wie hier ähm, auch einer äh, Mark, ähm, Mac- oh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, leitender Berater der Wissenschaft und Exploration bei der Europäischen Weltraumorganisation, äh, gesagt hat, die Arbeit beantwortet technische Fragen, gehe aber, Zitat, völlig am Thema des Films vorbei, nämlich, dass der Rat von Wissenschaftlern routinemäßig ignoriert wird. Mhm. Das ist halt der wesentliche Punkt. Also die Entscheider, die politischen und sonstigen Entscheider, äh, scheißen halt auf die Fakten, sondern mhm. biegen sich halt zurecht, wie es äh, ihnen in den Kram passt. Und das ist tatsächlich auch der, der, der eigentliche Kern des Films. Ja, der, in, der Asteroid in, in, ist nur der Anlass, dass sie ja. sagen, wir brauchen jetzt hier mal irgendwas,
1: dass es mal so richtig rumst. Ja, die sitzen da bei ihr im White, im Oval Office und ähm, äh, schildern das und auch hier der, der oberste Chef der Weltraum- oder dieser Weltraumsondenbehörde äh, äh, sagt auch, this is a planet killer und so und die machen wirklich ein Statement und sie sagt dann irgendwie, we will sit tight and
6: assess. Wo ja. <lacht> <lacht> du so denkst, okay. Und das ja. ist halt das Faszinierende, also, für, also auch, die, ähm, auch die, und da wird natürlich auch die die mediale Aufarbeitung, also auch diese dieses, ich sage jetzt mal in dem Schlagwort Infotainment, dass also da quasi alles, was an Informationen immer so ver, in in Unterhaltungsrahmen gepresst wird, dass es dann letzten Endes nicht mehr der Sache gerecht ist. Das war so ein schönes, deswegen, ich dachte, das packe ich jetzt mal gerade drauf, weil auch Hank Frank das Thema eben erwähnt hat. Ja. So, jetzt aber hier der sammersche Quickie. Jetzt machen wir ein Quickie und dann kündige ich nur noch mal an, Schneller es gibt Griff natürlich an die noch
1: eine Grußbotschaft, die ich mir fürs ganz, ganz große Ende und grande Finale aufgehoben habe. Die spiele ich dann nach dem noch ab und dann sind wir auch raus für heute.
2: Ja gut, dann hinsichtlich des Quickies ähm, stelle ich euch zur Auswahl, ähm, weil ich habe ich hab wieder was Schlüpfriges und was ähm, schlüpfrig, sage ich mal Niveauvolles. Also und heute
4: würde eigentlich etwas
2: Niveauvolles den Rahmen sprengen, würde ich sagen. Ich möchte halt die Entscheidung mal abgeben, weil ich habe ja zum Quickie häufig was Schlüpfriges. Und ich habe da gerade schon Penis gesehen. Komm, liest das vor jetzt. Ja, okay. müssen wir das aber Gut. auch wieder in den Kann auch seriös sein. Heute ist der Tag des Gut. Genitals. Gut, also der Prolo hat entschieden, dass es das Schlüpfrige sein soll. Ähm, dann das andere kommt dann später, nächstes Mal vielleicht. Also wie gesagt, es war eine tolle Woche. Ich habe so viele Themen noch zu Hause gelassen. Ähm, dann fangen wir mit dem Schlüpfrigen an. Und zwar sind wir damit aber dann auch wieder beim Thema Corona gelandet. Ähm, wir wissen ja, Corona äh, löst ja so einiges aus. Ja? Die, die typischen Symptome Husten, Schnupfen, Fieber und äh, wer Pech hat, äh, noch mehr. Es gibt aber auch ein Symptom, was offensichtlich in den, äh, ins Blickfeld von ähm, Medizinern geraten ist. Gliederschmerzen. Es ist, es ist, es ist jedenfalls so, dass es äh, sind drei Fälle, die hier geschildert werden in dem Artikel. Ähm, es geht um den sogenannten Priapismus. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt, aber das, äh, Dauerlatte. das ist die Dauerlatte, das ist die Dauererektion und die ist jetzt aufgefallen, in, äh, also hier in einem Artikel werden drei verschiedene Fälle geschildert, die jedenfalls von den Medizinern offensichtlich wirklich ernst genommen werden. Ähm, also in dem ersten Fall ist es ein zwölfjähriger Junge, der äh, mehr als einen Tag äh, eine Dauererektion hatte, was übrigens wohl ähm, (lacht) sich erstmal lustig anhört, aber tatsächlich gefährlich werden kann, weil irgendwie das Gewebe absterben kann. Ähm, Der Junge hatte ähm, kurz vorher, in den den Wochen vorher, zwei ähm, ähm, Corona-Infektionen, die beide diagnostiziert waren. Also während äh, der Dauerlatte, wie der Ben das ausgedrückt hatte, war ja auch gerade wieder positiv und ähm, ja, dann gab es, dann äh, gab es aber ähm, noch äh, weitere Fälle und zwar einen ähnlichen Fall in den USA, da war es ein äh, 69-Jähriger, der mehrere Stunden steht hier jetzt nur, also steht das, äh, äh, <lacht> das steht hier, mehrere Stunden, Corona-krank oder danach eine Dauererektion hatte, das ist immerhin im American Journal of American Medicine, also äh, Wäre lustig,
1: das American Journal of Japanese Medicine. Ja, aber, vielleicht, äh, vielleicht, ist das American ja...
6: Journal of Last Man Standing.
2: Vielleicht gibt es das ja tatsächlich. Wir nehmen
6: das Thema sehr ernst.
2: Und, und schließlich, schließlich auch in Frankreich oder zumindest ein Franzose, das wird ja auch von Wissenschaftlern beschrieben, der, Ich ähm, muss jetzt an Baguettes denken, tut mir leid.
3: <lacht> der das halt so der dasselbe
2: so. Problem hatte, wo die Ärzte auch zur selben Schlussfolgerung kamen. Ursache ist wohl, dass Covid die Bildung von Grinseln in, in dem, in dem, in dem äh, Penis des Franzosen verursacht hat. Und äh, in den Erektionskammern äh, hat sich das irgendwie eingeschlossen. Ich weiß es nicht genau, wie man sich das, wie man sich das vorstellen soll. Jedenfalls, das ist doch echt, das ist doch echt scheiße. Ich meine, wenn du das da, stell dir mal vor, du hast das einen Tag, du musst den ganzen Tag im Handstand auf Klo. Das ist doch da, da nimmst du, und dann musst du auch noch treffen, dann nimmst du auch gleich das Waschbecken oder nicht? Ja, aber ganz das so, ich, die Dusche. Soweit habe ich jetzt noch lang. nicht gedacht. Also, äh, Sachen gibt, Sachen gibt's. Äh, sorry. Da hilft auf
4: jeden Fall eine FFP2 Maske und ordentlich eine Strumpfhose drumherum. Ja. <lacht> ja.
1: Genau. Aber vielleicht mal eine kleine äh, kleine Quizfrage: Wisst ihr, was das äh, weibliche äh, Gegenstück zum Priapismus ist, also zur Dauerlatte? No, nee. Das gibt's wirklich. Der Scheidenkrampf. Das habe ich schon mal gehört. Das, das habe gelesen. Das hat das mein Vater hat mir erzählt. So eine dunkle Bedrohung. Ja, die dunkle Bedrohung. Das ist auch tatsächlich gefährlich. Mein Vater hat mir das erzählt. Der war ja so ein alter Hippie oder meine Eltern. Ne? Und da haben die ja immer in so Kommunen. Und da wurde dann auch da rumgepöppt und weiß der Geier. Und irgendeiner aus der Kommune oder ein Pärchen aus der Kommune war da wohl auch dabei. Und da hat die Frau  einen Scheidenkrampf wohl bekommen und das schnürt dann halt auch die Gefäße des Mannes, der da gerade drin steckt, äh, ab und die haben das nicht mehr gelöst. Bekommen. Dementsprechend er kann nicht abschwellen, sie hat diesen Scheidenkrampf und die haben dann damals um die, um dieses Pärchen eine Decke gewickelt und haben die mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Die musste dann sowas gespritzt kriegen, dass sich dieser Krampf löst und der Typ war wahrscheinlich schon grün und blau. Also ja. Das ist auch eine Form der Dauerlatte, die sehr schmerzhaft klingt. Also ich würde
4: sagen, heute war es thematisch gesehen ein ordentlich harter Ritt, das kann man nicht anders sagen. Ja. So. und diesen, diesen, die, diesen Ritt, die letzte Person freut sich jetzt natürlich über den Vorlauf und ja. äh, wird uns entfolgen, wie man im Internet sagt. Nee, wird er nicht, wird er nicht, weil die letzte
1: Person ist natürlich eine ganz besondere Person. So fieser Sack, hier, wie wir uns sind. Ein dreckiger Schwein, der mit seinem Priapismus da die ganze Zeit durch die, die Priapist. Ballert. Genießt einfach äh, einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit.
0: Moin Leute, hier ist Karl-Heinz Ballermann, der Mann, der alles kann. Schön, dass ich da bin. Ja, ist doch nicht zu glauben. 50 Folgen müsst ihr euch nun schon diesen Quatsch hier im Podcast anhören. Aber zur Verteidigung der lieben Kollegen muss man sagen, das liegt nicht an voll in die Presse, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass in dieser Welt so unglaublich viel Quatsch passiert. Ob Himbeerkrise oder Bungee-Schwein, Quatsch, wird auch künftig vorhanden sein. Drum bleibt voller Tatendrang, weitere 50 Folgen lang. Zu eurem Ehrenfeste wünsche ich euch das Allerbeste, dem Jubilar ein kräftig Hurra. So Leute, nachdem ich hier euch mal meine unglaubliche Reimkünste hier vorgeführt habe, bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Ich muss jetzt hier nämlich gleich mal zum Lolli-Test und zwar aber im Sinne von Chupa, ne? Also lass es mir gleich mal richtig schön schmecken. Macht's Jod, ne? Und äh, auf die nächsten 50 Folgen. Euer Karl-Heinz Ballermann.
1: Ja. Ja, Mensch, der Karl-Heinz. Da kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, wir haben eine sehr runde Runde gehabt. Eine schöne Sendung voller Vitamine und Elan. Und ich bin im Laufe dieser Sendung 380 Euro ärmer geworden. <lacht> ja, naja, in diesem ja. Sinne, Augen auf beim Drum Machine Kauf. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht es gut, ihr Lieben. Eine ja. Runde mit Ecken und Kanten.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.